0: Games Community Podcast Folge 82. Hier ist Lukas und bei mir ist Tobi. hallo. Hi Tobi. Äh, wir wollten eigentlich zu dritt sein heute, aber Olli ist leider verhindert, äh, hat noch irgendwelche Verpflichtungen sozialer Art. <lacht> der Deswegen. Nachurlaubsstress. Ja richtig, der Arme. Das ist äh, ja, auf jeden Fall ganz nice. schlimm. Ja, wir haben heute eine eher kürzere Folge geplant. Wir haben ein paar News, die aber recht schön abgehandelt sind, wahrscheinlich. Und außerdem wollte ich noch ein bisschen was zu Age of Wonders Planetfall erzählen, das ich angespielt habe. Zuerst gibt es noch eine kleine andere Sache. Ich hatte ja vor ein paar Folgen erst großwürdig gesagt, dass es keine Keys mehr zu gewinnen gibt. Aber jetzt hat sich durch Zufall doch eine Situation ergeben, wo wir einen Key abzugeben haben. Vorab sei gesagt, mir wurde von der Person gesagt, von der ich den Key bekommen habe, dass er eventuell nicht einlösbar ist.
1: Also vielleicht hast du doch
0: nicht gelogen. Genau, also ja, bitte nicht äh, mitmachen im windspiel und dann, äh, wenn er aus irgendeinem Grunde nicht geht, uns aufs Dach steigen. Ich konnte es nicht testen, weil ich glaube, es gibt halt äh, keine Funktion bei Steam oder so, zu sagen, ey, hier, check mal den Key, weil du kannst ihn ja nur einlösen und dann ist er natürlich schon gebunden. Ja. Ah, ich hätte es dem Kollegen geben können, weil der hat das Spiel selbst. Naja, um welches Spiel geht's? Bloodstained, Ritual of the Night. Das ist ja so ein Castlevania-Verschnitt, der vor kurzem rauskam. Und zusätzlich ist da noch ein DLC dabei. Frag mich nicht welcher. Ich weiß nicht, welche es gibt, aber ich habe noch einen DLC-Code. Äh, wir werden den nicht getrennt verlosen, sondern verlosen beides zusammen. Ich denke, das macht einfach mehr Sinn. Ja, <lacht> das <wird> geil. wir <lacht> ja, verlosen wir nur den, den Deal. Ja, Zwei äh, Gewinnspiele. <lacht> ja, genau. Du hast ja. ein DLC gewonnen, vor ein Spiel, das du gar nicht hast. <lacht> <lacht> so läuft das in der Gaming-Industrie heute. Ja, so werden die Leute dann Ach, das Spiel ah. noch kaufen. Na ja. Ah, ja, Okay, das macht Sinn. Genau, und äh, wir haben uns überlegt, das Gewinnspiel wird laufen bis zum 23.08. Das heißt, wir werden uns nächste Folge nochmal ankündigen, damit auch andere die Chance haben, noch teilzunehmen und dann in der Folge darauf, also Folge 84, werden wir dann sagen, wer gewonnen hat. Und es ist natürlich, wie immer, auf unserem Discord. Genau. Ja, ihr seid gezwungen, unseren Discord zu joinen, wie wir es schon mal letztens gesagt haben. Da könnt ihr dann teilnehmen, indem ihr bei dem Bot, der die im Verlosungschannel, der die Verlosung quasi bekannt gibt, da müsst ihr dann so ein E-Mode da lassen und dann seid ihr mit bei der Verlosung drin. Und das ist ein Steam-Key, habe ich glaube ich schon gesagt, aber gut. Dann äh, machen wir auch direkt weiter, da wir schon gesagt haben, wir haben jetzt nichts irgendwie gespielt seit letzter Woche, was erwähnenswert wäre. Äh, deswegen haben wir noch ein bisschen höherer feedback vom Peter der letzte Woche schon relativ ausführlich was hatte. Aber diesmal ist das Ganze ein bisschen kürzer gefasst. Ich lese das mal vor. Und zwar vom Pete.
1: Zum letzten Podcast. Ich muss ja nun den Daniel ersetzen. Ja, genau. Von dem haben wir schon lange nichts gehört. Höre nur über die Podcast-App auf iGeräten, also auf Apple-Geräten, ja. Ähm, hab auch äh, dort mal die erst dritte Bewertung gegeben. Ja, fünf Sterne plus Kommentar. Äh, vielen Dank dafür, sehr cool. Ähm, war insgesamt gut, also der letzte Podcast war insgesamt gut. Äh, da habt ihr aber auch wieder Themen aufge aufgestöbert. Äh, muss schon sagen, das macht euren Podcast echt äh, aus, dass ihr nicht nur über die bekannten Mainstream-Themen sprecht, ähm, danke auch nochmal für die schlüssigen Besprechungen und Spekulationen zu meiner Frage bezüglich Key Reseller. Äh, ja, äh, bitteschön, bitteschön, immer gerne. Ähm, ja, ich glaube, also der Olli hat ja auch schon im, im Discord eigentlich geantwortet. Ähm, das ist, also glaube ich, auch so ein bisschen im Olli eigentlich geschuldet, oder? Der kommt meistens an mit so ein bisschen obskureren Themen mal gerne. <lacht> wie ja, wie auf jeden du das?
0: Fall. Ja, ich... Manchmal denke ich mir so, Oliver, oh was ist das schon wieder für ein Thema? Jetzt, jetzt wo er nicht da ist, kann ich es so doch endlich mal sagen. Ja, er hört es ja auch nicht. <lacht> genau, der hört ja seinen Podcast nicht, wenn er nicht da teilnimmt. Der hört immer nur den, den er selber mitgemacht hat, weil ja. er sich selber so gern hört. Nee, <lacht> <lacht> ja, ist ja gut, wenn auch bei anderen Leuten solche Themen ankommen. Also manchmal finde ich es auch lustig und äh, spaßig, aber manchmal finde ich die auch ein bisschen lahm, muss ich sagen. Aber man ja. versucht natürlich, eine Balance zu finden. so.
1: Ich finde eigentlich ganz cool, weil es halt ein bisschen was anderes ist, ähm, ja. als man so normalerweise irgendwie mitbekommt. Und ähm, ja, ich glaube halt, also der Olli liest halt, äh, wie er irgendwie, glaube ich, auch im letzten oder vorletzten Podcast irgendwann gesagt hat, gerne so ein bisschen mehr so die ähm, Webseiten, die auch mehr so die Industrie selber beobachten, so wie das Games Wirtschaft und sowas. Ähm, und da kriegst du halt solche Sachen dann mit. Also äh, was jetzt vielleicht für den Gamer an sich nicht so interessant ist, sondern eher so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet. Und, ähm, jo, ist auf jeden Fall ganz cool, dass wir immer, dass wir das dann immer mit dazu kriegen.
0: Also, äh,
1: ja. Würde schon was fehlen, wenn wir es nicht hätten, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja, ich finde, eine Zeit lang haben wir tatsächlich, äh, in größeren Umfang eher über so Industriesachen berichtet, als über andere Sachen. Da ne? kommt halt immer darauf an, was ist gerade so los, welche Spiele kommen. Ja, es, sind, es ist halt los? im Moment, gibt
1: es halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Spielenews, ähm, wegen der Erdrotation hier Nordhalbkugel näher an der Sonne dran und so, ne? Ähm, da ist halt nicht so viel geboten. <lacht> ja. Ich versuche ich versuche das Wort zu vermeiden, dass der, dass der Lukas hier nicht hören will. Ähm, und ja, ich glaube, deswegen war es auch gerade in den letzten Wochen so halt, dass wir irgendwie ein ähm, bisschen obskurere News gecovert haben, dann weil einfach, ja, nicht so. Also ich glaube jetzt, dass wenn es in den Herbst reingeht und, und Richtung Weihnachten, ähm, dann wird es doch wieder Mehr News geben, mehr Ankündigungen, mehr Zeug. Jetzt kommen dann erstmal die Gamescom und so. Ähm, das ist natürlich dann wieder sehr dankbar. Aber, jo, bis dahin müssen wir uns irgendwie über Wasser halten.
0: Ja, stimmt. Äh, eine kurze Sache noch, bevor wir mit den News. Oder, ach, nee, erst wollte ich noch sagen: äh, Vielen Dank natürlich, Pete. Und äh, vielen Dank auch für die Bewertung. Und äh, wir haben in dem Zuge noch mitgekriegt, dass anscheinend vier andere Leute uns äh, auch, eine oder drei andere uns eine fünf sterne bewertung gegeben haben bei iTunes, was irgendwie cool ist, da wir iTunes nie in der Form erwähnt haben, dass uns das irgendwie am Herzen liegt. Also wir haben es eigentlich nie erwähnt. Und äh, da finde ich es schon ziemlich cool tatsächlich, ja. Äh, hat mich dann doch gefreut. Denn yep. für andere Podcasts ist das ja oft wichtig und auch wird auch oft erwähnt, dass sie da gerne eine gute Bewertung hätten. Beim Auf einen Bier-Podcast sagen die immer so mit einem, naja, ich sage mit einem lachenden Auge: hinterlassen Sie uns die wohlverdiente Fünf-Sterne-Bewertung. Aber ich oh. finde, das ist immer so ein bisschen so. Also, man hört raus, dass es nicht so 100% ernst gemeint ist, aber es klingt immer so ein bisschen eklig, finde ich. ich
1: ja, es ist halt wie bei den YouTubern, ne? Lasst ein Kombi ja, und ein like, genau. like da. Richtig.
0: Ja. Ich meine, wir um. fragen am ja Ende auch immer nach Engagement oder ich, weil ich es eigentlich cool finde und auch ist, ja, hilft uns ja auch, aber ich finde es halt immer doof, wenn man explizit darum bettelt. Und wir haben ja auch öfter betont, dass wir jetzt auch nicht bei anderen Podcasts oder zumindest ich nicht da immer groß Feedback hinterlassen, weil man hat dann einfach keinen Bock manchmal oder man denkt nicht dran, was auch immer, Ist ja auch Ja,
1: naja, ich meine, mir zum Beispiel geht's so, also ich höre ich seit Ewigkeiten eigentlich relativ häufig, jetzt nicht super regelmäßig, aber relativ häufig den Games Aktuell und den Play 4 Podcast, aber ich habe da auch noch nie einen Kommentar da gelassen, weil ich höre die halt auch auf dem Handy, dann wenn ich einkaufen fahre oder sowas und bis ich dann wieder zu Hause bin und das Ding halt irgendwann mal gehört hatte, äh, da denke ich doch nicht dran, jetzt irgendwie noch einen Kommentar zu schreiben. Aber ich kann es schon nachvollziehen, dass, dass man eigentlich jetzt nicht so unbedingt immer irgendwie die Kommentare schreibt zu irgendwas, was man halt mal unterwegs gehört hat oder sonst irgendwie. Ähm, das ist schon ja. okay. Aber wenn einer mal dran denkt, ja, wir freuen uns immer. Also danke, Pete. Ähm, genau. Auf jeden Fall cool.
0: Aber vielleicht für Leute wie dich, Tobi, was hältst du denn theoretisch von äh, Podcast-Feedback als Sprachnachricht? Cool oder potenziell viel zu gefährlich? Ähm, bisschen beides, oder? <lacht>
1: <lacht> um, nee, also erstmal Eigentlich ist es eigentlich ist es cool um, Ich würde es zwar selber Ich weiß nicht, ob ich es selber jetzt auch unbedingt machen würde Naja, jetzt vielleicht schon Früher glaube ich nicht, ich glaube ich hätte irgendwie ein bisschen Skrupel, irgendwas in Mikro rein zu quatschen, Was dann einfach so online veröffentlicht werden kann Von mir um, Weiß ich nicht um, Cool wäre so eine Möglichkeit, dass du eine Sprachnachricht aufnimmst Also direkt, du hörst den Podcast quasi Und in der Podcast-App, sagen wir jetzt mal vom iPhone Hättest du die Möglichkeit, eine Sprachnachricht aufzuzeichnen, die wird dann aber automatisch umgesetzt über ein Speech-to-Text-Programm. Und dann hast du quasi, kannst du auf die Art einen Kommentar, einen Textkommentar hinterlassen. Das finde ich cool. Ja? Das
0: stimmt. Aber äh,
1: ja, da könnte doch mal Apple die Technik
0: ausarbeiten. Für. Ich habe vor kurzem in einem anderen Podcast einen Kommentar hinterlassen, da die auch darum gebeten haben, mal um Feedback. Und dann haben die einfach meinen ganzen Namen vorgelesen, Vor- und Nachnamen. Das fand ich ein bisschen uncool, muss ich sagen. Ich meine, andere Leute wollen das vielleicht, dass sie quasi namentlich erwähnt werden, aber mir hätte der Vorname völlig gereicht.
1: Wieso äh, hast du denn überhaupt deinen kompletten Vornamen
0: ähm, Ich glaube, man musste die E-Mail-Adresse angeben, aber es kann natürlich auch sein, dass ich meinen vollen Namen reingeschrieben habe. Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich bin davon ausgegangen, dass sie einfach den Vornamen sagen oder Vornamen und ersten Buchstaben vom Nachnamen oder so, aber nee. Wow. Ich bin komplett exposed. Ne? Ja,
1: das ist hart. Das ist ja fast wie der e 3 Leak, den wir letzte Woche <lacht> besprochen <Ja>. haben. <lacht> Ja, ja gut. also, nee, würde ich aber auch. Also, ich bin ganz, ganz happy, dass ich mit meinem Vornamen bekannt bin und meinem, meinem Foren Namen
0: das reicht. wie der Nachname <lacht> ist, nicht Mr. Fopp?
1: Äh, ja, ja, Tobi Fopp.
0: <lacht> ich habe ja tatsächlich deinen Nachnamen irgendwo in den E-Mails, aber ich habe es schon wieder komplett vergessen. Oh mein Gott! Ja. Echt? Also, ich, ich kann es noch nicht mal liegen ja. Na gut, okay, dann lass mal gut sein. Oh. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, gut. Dann kommen wir jetzt äh, zu den News. Achso, äh, doch nicht komplett zu den News. Und zwar noch kurz einmal Werbung äh, für den Epic Store. Es gibt ab dem 12. August Hyperlight Drifter und Mutant Year Zero gratis beim Epic Store. Das finde ich äh, interessant, weil Mutant Year Zero ja noch nicht so alt ist. Ja. Es kam ja vor maximal einem Jahr oder so raus. Ich habe auch hier im Podcast davon berichtet. Das ist ja so ein x com verschnitt äh, mit Mutantentieren. War ganz cool, aber letzten Endes habe ich dann leider nicht mehr so weit gezockt. Und Hyperlight Drifter ist ja ein bekanntes Indie-Spiel. Ja, also, also
1: coole, coole Spiele auf jeden Fall mal wieder. Genau, finde ich auch, ja. Muss man Epic echt <lacht> einfach lassen, dass die da äh, ziemlich die Dinger raus waren. Das war, glaube ich, diese Woche waren es auch nicht schlecht. Also ähm, ich mein, wir wissen alle, wieso sie es machen, aber ähm, ja, ich nehme die auch mal mit. Wieso nicht?
0: Ja, ich log mich dafür noch nicht mal ein bei Epic. Obwohl ich da einen Account habe, aber ich denke mir so, ach oh, komm. Ja,
1: Nee, ich mach, ich mach das. Zack, äh, zack. Ja. Alles, kommt alles in den Account. Sehr gut.
0: <lacht> dann kannst du hinter den Account verscherbeln. Obwohl, den haben natürlich alle die, <lacht> Ja, eben genau. Glaub,
1: da kriege ich nicht viel für. <lacht> Außerdem, ich habe tatsächlich, ich habe ja äh, Observer, hatte ich mir tatsächlich besorgt im Epic Store mal. Ähm, und äh, wahrscheinlich könnte sein, dass ich mir in der nächsten Woche sogar ähm, das äh, Rebel Galaxy Outlaws äh, eventuell besorge was auch epic exklusiv ist.
0: Mhm. Hattest mal du gesehen, dass Oli auch Interesse dran hat? Ja Weil ja. ja. Es sich ähm, dann auch holen, das wäre mal cool.
1: Also wir werden, wenn wenn wir es dann, wenn ich es mir hole, ähm, dann werden wir ja sowieso im Podcast drüber sprechen. Um. Genau.
0: Jo. Ja, ich warte eigentlich nur auf dieses äh, Hades oder Hades. Das interessiert mhm. mich, aber das sollte halt immer noch Early Access von daher.
1: Schon. Ja. Ja, mich interessiert dann noch das äh, The Outer Worlds, also das Obsidian-Spiel, aber das werde ich mir wahrscheinlich eher im Microsoft-Store dann besorgen, als im Epic-Store. Äh, zum
0: Release oder ein Jahr später? Wie war das?
1: Nee, das wird zum Release auf beiden Stores zu haben okay. sein. Mhm. Nur auf Steam kommt
0: es erst später. Okay, gut. So, so dann würde ich sagen, kommen wir zu den News, die diesmal relativ kurz ausfallen, aber ist ja auch okay. Äh, zum einen geht es um Call of Duty Modern Warfare, das Remake, sagt man Remake? Ich glaube schon.
1: Ja, ähm, ein Re nee, Reboot. Reboot, Reboot. Reboot, also ja. ähm, genau, es gab ja schon ein Remaster mal. Mhm. Ähm, und jetzt kommt der Reboot mit, wo alles neu gemacht wird. Aber halt im Spirit vom alten Modern Warfare.
0: Genau. Und äh, da scheint man sich tatsächlich einige Gedanken gemacht zu haben, wie man die teilweise verbreitete Userschaft doch wieder ein bisschen besänftigen kann. Äh, zum einen wurde angekündigt, dass es Dedicated Server geben wird auf dem PC, was es bei Call of Duty meines Wissens nach schon sehr lange nicht mehr gab. Ich glaube, das ist jetzt mal nicht.
1: bei Modern Warfare,
0: oder? Ich habe auch schon überlegt. Das kann sogar sein, aber vielleicht hatte er dann noch mal zwischendurch einen Black-Ops-Teil von Treyarch. Vielleicht hatten die das noch mal, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Aber also genau. ich
1: glaube, ich glaube mich auf jeden Fall daran, dass bei Modern Warfare 2 damals die äh, große Diskussion stattfand, dass die abgeschafft wurden.
0: Genau, da wurde auf Peer-to-Peer, -peer heißt es glaube ich, gesetzt. ne? Ja.
1: ja.
0: Jo, und dann wurde noch eigentlich nicht, dass es äh, Crossplay geben wird. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es konsolenübergreifend sein wird, möglich sein wird, aber man kann zumindest als PC-Spieler mit und gegen Konsolenspieler spielen. Und in dem Zuge wurde auch bekannt gegeben, dass auf der Konsole äh, dementsprechend auch mit Maus und Tastatur gespielt werden darf. Das war ja bei uns auf dem Thema und auch generell so ein Streitthema äh, in den Konsolen-Communities, inwieweit das ein Vorurteil ist oder nicht und ob das als Cheaten gelten sollte oder nicht und ob man das unterbinden kann oder nicht. Äh, da gab es ja schon äh, einiges in letzter Zeit. Ja, die und Frage ist
1: halt, wird man, wird man wissen, ob der andere, mit, mit was der andere spielt, sozusagen. Ja, das es soll glaube ich so sein,
0: das dass das Matchmaking das erkennen soll. Okay. Aber da denke ich mir halt, okay, wie gut wird das wirklich funktionieren? Also es, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es gibt ja dieses Zim, heißt das eine ZIM 4 oder so, dieses, äh, diese Simulation eines Controllers, ja. aber in Wahrheit ist es eine Maus und Maus- und Tastatur, die zwar nicht so gut funktioniert, wie eine native Maus- und Tastatur jetzt funktionieren würde, wenn die Konsole es erlaubt, aber damit könnte man es zumindest umgehen, aber das ist natürlich dann eh nochmal was anderes, weil das ist ja dann cheap, ja, wenn man so will.
1: Ja, aber ich denke, ich nehme mal an, dass wir zumindest die interne Unterstützung, also die native Unterstützung, dass die die dann eben, dass das erkannt wird und dann eben ähm, ja, kommt dann darauf an, wie sie es machen, ob sie quasi dem Typen dann beim Matchmaking irgendwie einen Malus geben sozusagen, dass er mit besseren Leuten zusammenkommt als normal oder wie auch immer, das muss man dann mal abwarten. Ja.
0: Genau. Ja, also, ich habe so verstanden, dass dann tatsächlich PC-Spieler gegen Konsolenspieler gematcht werden sollen, wenn der Konsolenspieler Maus und Tastatur nutzt. Ja, achso, okay, das
1: ist das hier einfach bei dem PC-Pool, dann Genau, das stand
0: hier, glaube ich, auch so drin. Ja,
1: es ist halt immer so. Genau, ja, so
0: soll es sein, ja, so soll es sein. Also, dann soll man tatsächlich gegen PC-Spieler antreten. Ja, okay, das weißt Genau. Und äh, ja, generell, äh, Call of Duty erscheint ja am 25. Oktober und ich muss sagen, ich bin mittlerweile ziemlich neugierig und ich habe auch äh, viele positive Stimmen schon gehört, oder zumindest Leute, die positiv gestimmt sind. Und äh, ich werde es mir kaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Seit längerer ja, Zeit mal wieder in Call of Duty zum Release.
1: Ja, ja, ja ich finde, also ich meine, was man bis jetzt gesehen hat, sieht echt eigentlich ganz gut aus. Ähm, wie gesagt, bei mir, äh, ich kaufe es wieder dann ein Jahr später oder so, für den 20er, äh, weil mich nur die Kampagne interessiert. Um, aber, nee, also soweit so gut. Und ich glaube, also ihre Offensive jetzt hier mit dedicated Server und Crossplay und was weiß ich nicht alles, äh, ist auch so ein bisschen gegen äh, Battlefront gerichtet, kann es sein? Weil die haben ja auch äh, mit Battlefront 5 äh. Battlefield. Battlefield, sorry, <lacht> ja, ich hab jetzt gerade gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> ähm, genau, mit Battlefield, ähm, weil da haben sie ja auch. Sie haben, glaube ich, keine dedizierten Server, ne? Auch bei mm -hmm. Battlefield.
0: Blau, Boah, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich habe das nicht ja. gespielt. Aber auf und jeden Fall also von... muss
1: man, hm. da hätten man jetzt den Oli gebraucht. Ähm, aber ähm, ja, das sind ja auch einige Sachen, irgendwie auch wo verschiedene Updates nicht kamen und so weiter und so fort. Und ähm, da kann jetzt natürlich, können jetzt die Activision Leute reingehen und können sagen, hier, guck mal, wir machen dies und das und das und äh, versuchen auf die Art und Weise irgendwie wieder Leute ein bisschen abzuholen, die vielleicht mal irgendwann gewechselt sind oder so.
0: Gar genau, nicht gut. ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen wieder was gut machen wollen. Ich weiß nicht, ob wirklich ihre Spielerzahlen vielleicht gesunken sind oder so. Ich würde fast annehmen, dass Black Ops 4 der erfolgreichste Titel war von allen, was natürlich mit diesem Battle Royale-Hype auch zusammenhängt und diesem implementierten Modus. Äh, ja, mal schauen. Äh, außerdem wurde noch äh, gesagt in der News, die von PC Games, dass eine Beta stattfinden wird. Für den PC wird das vom 21. bis 23. September sein, die offene Beta. Ein paar Tage vorher gibt es schon so eine Vorab-Beta, wenn man Vorbesteller ist, glaube ich. Jo. Und für die PlayStation wird die offene Beta vom 14. bis 16. Sind. Das heißt, da kann man sich nochmal ein eigenes Bild machen, was ich dann wahrscheinlich auch tun werde. Gut, das war's zu Call of Duty. Achso, und ich wollte noch sagen, es gibt ziemlich viel Gameplay, was man sich anschauen kann mittlerweile online. Also wer sich mal ein Bild davon machen will und dem nicht so bewusst ist, dass es schon so viel gibt, einfach mal bei YouTube schauen. Da findet man schon relativ viel.
1: Ja, cool. wir können mal schauen. Vielleicht verlinkt man irgendwie noch mal was. Ja.
0: Ja, mal gucken. Ich habe da jetzt noch nichts gesehen, wo ich sage, so, ja, das ist super Quality-Content, den man sich unbedingt anschauen sollte. Aber okay, dann
1: ja, verlinken wir, wir nichts.
0: Sucht mal ruhig selber, ihr Schweinchen. Wir machen nicht die ganze Arbeit für euch.
1: Eben, genau. Ja.
0: Dann geht's weiter mit Death Stranding. Da gab es bei der GameStar, oh, bei der Konkurrenz, gab's gab es eine Meldung dass äh, das Spiel von der Playstation 4 Exklusivliste verschwunden ist. Also es gibt halt eine Liste mit allen Titeln, die exklusiv erscheinen sollen für Playstation. Und da ist es nicht mehr drauf. Ja. Jetzt gibt es halt äh, das Gerücht, dass es eventuell über Stadia erscheinen soll, also Google Streaming-Dienst. Unter anderem deswegen, weil Jade Raymond, also die Chefin oder Co-Chefin von Stadia, jetzt vor kurzem bei Kojima war im Studio und die da besucht hat. Die haben irgendwie getwittert ein paar Bilder. Ja, da muss man jetzt mal abwarten. Also auf der Gamescom werden, wird das Spiel, glaube ich, gezeigt mit Gameplay. Ich weiß gerade nicht, ob man anspielen kann, aber ist, man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Und vielleicht gibt es da auch nochmal News. Das wäre krass, oder? Wenn jetzt auf das einmal wär, rauskommt, das gibt es für andere Systeme.
1: Ja, vor allen Dingen wäre es krass, wenn man sagt, okay, das gibt es dann nur, entweder auf der Playstation oder auf Stadia. Das wäre das mal, wär mal eine arge Nummer, weil dann müssten alle, die keine Playstation haben, und die das Spiel spielen wollen, was ja doch eine sehr breite Masse irgendwie inzwischen zumindest so ein bisschen in den Bann gezogen hat mit diesen ganzen verrückten Trailern. Ähm, dann, dann hätte Stadia eventuell so ein bisschen so ein Verkaufspferd. So ein
0: Zugpferd. Mhm, das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, mal gucken, aber bis jetzt ist das ja wirklich alles noch sehr <lacht> gerüchteküchelmäßig. Genau. Ähm, muss man schauen, was jetzt endlich bei kommt oder ob sie Wer weiß, ob es das auch für Xbox dann geben wird oder ob es einfach komplett frei rauskommt, Multiplattform. Mhm. Ähm, ja, da muss man gucken. Auf jeden Fall finde ich es cool. Also je weniger Exklusivtitel, desto besser. Ähm, und ähm, ja, ich meine, äh, ich, ich war zu... Also ich will erstmal abwarten und sehen, ähm, was das überhaupt genau wird. Weil also so <lacht> richtig abgeholt, muss ich zugeben, hat es mir noch nicht. Ich meine, die Trailers sind alle super interessant und so und man kann sich jedes Mal fragen, was da los ist und was abgeht und bla bla bla, aber ich glaube halt doch irgendwie, glaube ich wieder, dass das wieder so ein Hideo Kojima-Soße wird irgendwie, wo alles so ein bisschen reingemixt ist und, und, und ich finde mal, da ist immer so nichts Halbes und nichts Ganzes drin, ganz ehrlich. Ich habe ähm, hier, wir haben doch letztens den Family Share eingerichtet und ähm, ich habe mir mhm. ja mal dann äh, im Zuge dessen äh, von deinem Account äh, hier mal ein Ding jetzt ausgetestet, äh, Phantom Pain. Das Metal Gear Solid. Metal Gear Solid. Genau. Ich konnte damit auch nicht wirklich was anfangen, muss ich zugeben. Obwohl so Stealth-Zeug und sowas eigentlich genau mein Ding ist. Ähm, und vom Gameplay her fand ich es auch ziemlich cool eigentlich. Bei mir ist es zu. Das ist mir zu viel krempe zusammengemixt. Irgendwie dieses ganze... ja, Da hast du dann irgendwelche komischen Feuerdämonen und irgendwelche Militärs und irgendwelche merkwürdigen äh, Figuren, die fast wie aus so einem Anime raus aussehen. Und dann wieder auf einmal ist das irgendwie doch alles so auf Cold War, bla 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 gemacht und also, ja, ich weiß nicht, das ist mir zu viel Zeug. Äh,
0: ja, ging mir eh nicht tatsächlich. Ich habe ja. irgendwann auch aufgehört, das Spiel zu spielen, aber bei mir lag es ein bisschen daran, dass ich Open World zu lange gegrindet habe. Weißt du, ich bin okay. dann immer so, ach, ich nehme hier noch eine Basis ein und ich mache noch das und ich nehme ja. mit dem Ballon und hole mir hier noch eine Ladung das und das ab und dann irgendwann war es so, okay, irgendwie habe ich anscheinend bisschen übertrieben. Ja, ja das Problem, ja.
1: das Problem habe ich auch immer bei Open World Spielen, aber bei dem ist es jetzt gar nicht so weit gekommen. Also da <lacht> habe ich dann doch ja. schnell gesagt, yeah. ja, naja, lass gut sein. War ganz interessant, mal kurz reinzuschauen. Mhm. Nix für mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Death Stranding ähnlich wird. Also schon, man sieht ja jetzt schon in den Trailern, da ist wieder so viel zurück drin. Ja, ähm, das ja mal, mal abwarten.
0: Hast du zufällig diese Überschrift die Tage gesehen, dass äh, Kojima irgendwie am Flughafen angehalten wurde, weil er so ein Baby dabei hatte? <lacht> <Was>? <lacht> äh, äh, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ich, ich weiß nicht, ob ich das auf Alib jetzt finde, aber anscheinend äh, war er in der Flughafenkontrolle und er hat halt dieses, wie hieß das nochmal, das Baby? Das, das Bridge-Baby. Bridge? Bridge ja, genau. Äh. Ja, der hat das zum Problem geführt. Schade, dass ich das nicht rausgesucht habe.
1: Uh, okay, hat er das von der, von was sie da machen für die Collector's Edition oder was auch immer, wo man diese. Da, es gibt ja eine Edition, wo, wo dann quasi so eine Statue oder, oder halt so eine Figur. Ich
0: denke, dabei. ich habe es leider nicht äh, mir groß angeschaut. Ich weiß gar nicht, warum. Hätte ich eigentlich mal drauf kommen können, dass das für einen Podcast eigentlich recht lustig sein könnte.
1: Ah, uh, das ist ja geil. Äh,
0: wenn du möchtest, schau doch mal kurz nach. Ich erzähle noch kurz den Rest dazu und mache dann auch schon mal das nächste Thema. Vielleicht findest du da noch was dazu, dann können wir das mhm. gleich kurz reinschmeißen. Und zwar wäre noch zu sagen, zu diesem Gerücht, wie gesagt, ja, wie Tobi auch schon gesagt hat, also es ist äh, nicht bestätigt, äh, dass ich äh, bei den Kommentaren gelesen habe, von einem der User, der zum Beispiel geschrieben hat, ja es könnte ja auch sein, dass sich diese PS-Exklusivliste rein auf Playstation 4 bezieht und dass das Spiel für Playstation 5 kommt. Äh, Glaube ich zwar nicht, weil es ja eigentlich schon weit vorangeschritten zu sein scheint, aber das wäre zumindest eine Sache, die man in ziehen könnte, dass das äh, dafür sorgt, dass es nicht mehr in dieser Liste erscheint. Ach so. Ja, aber keine Ahnung, stimmt. Ich mache immer weiter mit dem nächsten Thema, Tobi. Yeah, um, ja, Moment, ich,
1: ich hab das gerade gefunden hier mit dem <lacht> die News dazu, dass der tatsächlich angehalten wurde. Ich lese es mal kurz vor, jetzt also auf Englisch. Mhm. Uh, legendary Video Game creator Hideo Kojima has been hard at work developing Death Stranding. Um, in the few Death Stranding trailers released so far, uh, the main prota protagonist's fate is somehow Uh, inextricably tied to a baby contained within a pod, with its significance still includes. Blah, 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 blah. Um, yeah, um, okay, so yeah, you know, the collector's edition of the game comes with a life-size replica of the baby pod, which Kojima recently brought to the 2019 San Diego Comic Con uh, to show fans what they will be getting. <laughs> <laughs> Imagine officers performing an x-ray scan of Kojima's baggage at the airport only to discover an outline of a life-size baby suddenly turning up on the screen. Good thing um, all he had to do was explain it was a collector's edition item for his latest video game, but no doubt Kojima must have received suspicious frowns and puzzling looks. <laughs> <laughs> yeah, cool. <laughs> Also alles halb so wild, aber äh, trotzdem, ja. Bestimmt, also Customs Officer ist bestimmt auch ein heißer Job mit sowas irgendwie. Da kommen dir wahrscheinlich mal Sachen unter. <lacht> ja
0: ja. Immer so. What? Äh, kannst du mir den Link kurz in den Link-Channel reinhauen, weil dann kann ich den für die Zuhörer nochmal im Forum reinkloppen. Jo. Gut, danke. Dann äh, zum nächsten Thema. Wargaming, die Macher von World of Tanks. Arbeiten an einem neuen Spiel. Das wird ein Third-Person-Free-to-Play-Multiplayer-Shooter. Und der heißt Caliber. Also wie Kaliber. Und äh, ja, das soll halt, wie gesagt, Third-Person werden, äh, soll auf ein Klassensystem setzen und das soll auf der Gamescom anspielbar sein. Äh, ich muss sagen, ich habe davon vorher noch nie gehört. Du hast auch nichts davon mitbekommen, oder?
1: Nee. Well, ja. Gar nichts. Ähm, war auch. Ich habe Also, ich meine, das ist jetzt auch nicht meine Art Spiel, aber. Ich habe keine News dazu jemals gesehen oder sonst irgendwas. Ähm, in dem Trailer, in dem sehr kurzen Trailer sieht man ja auch schon so ein bisschen Gameplay. Äh, mir sieht es jetzt so ein bisschen nach Standardware aus, muss ich zugeben im Moment. Ähm,
0: aber ja, äh, mal schauen. Also ich war erst ich, äh, sehr begeistert, muss ich sagen. Also als ich davon gelesen habe und dachte mir, boah, das wird bestimmt richtig cool. Äh, aber dann habe ich halt Third Person gelesen und dann war mein Borner schon wieder verflogen, weil Third-Person ist immer so, boah, weiß ich nicht, bei Shootern, gerade Multiplayer shootern finde ich das immer sehr schwierig, denn das fördert halt so einen Spielstil oft, dass man in irgendwelchen Ecken sitzt und dann um die Ecke schaut, ja. um den Sichtvorteil zu nutzen, den der Gegner natürlich nicht hat, wenn er sich bewegen muss. Und, äh, ja, da ist halt die Frage, wie wird das umgesetzt? Wobei man natürlich sagen muss, World of Tanks ist auch in Third-Person, muss man fairerweise sagen, das funktioniert ja auch. Aber World of
1: Tanks hat ja nur Vehikel, ne? Genau. Hm? Um, und hat nicht... War das jetzt World of Tanks oder war das War Thunder? Um, irgendeins hat doch auch
0: inzwischen Schiffe und Flugzeuge und so, oder? Ja. Gibt nicht irgendwie World
1: of Warships und World of
0: Planes und so? Ja, World of Warplanes oder so. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, welches von beiden Spielen die alle verknüpfen. Ich glaube, Weil, es ist War Thunder, wie du gesagt hast. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich spiele okay. solche Sachen nicht so wirklich.
1: Weil das würde jetzt... Also was sie halt noch nicht haben dann, wären quasi Infanteriesoldaten und ähm, das machen sie jetzt dann quasi mit dem Caliber und dann wäre es ja schon krass, wenn du das irgendwann, mal, also alles verknüpfst, sozusagen. Dann hast also du Battlefield. Im Prinzip Battlefield, <lacht> äh, genau, <lacht> ja. aber halt mit ungefähr, die haben ja dann bestimmt irgendwie so 80.000 Vehikel und ich dachte immer, das ist auch alles ziemlich, keine Ahnung, akkurat mit Schadensmodellen und mhm. so weiter und so fort, da kannst du natürlich noch ein bisschen mehr machen. Ja, ja, das geht mit um, Sicherheit
0: mehr in Richtung Simulation als ein Battlefield, ja. da würde ich auch von ausgehen. Ja, äh, ich, also
1: sorry, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, ähm, welches da welches ist, aber ich weiß noch, also auch bei dem, das sind ja die beiden, so World of Tanks und War Thunder, das waren ja immer so die, diese beiden Dinge, und eins war mehr Simulation, eins war mehr Arcade, aber ich weiß gar nicht mehr genau, welches welches ist. Ja, das,
0: sorry, war ich halt auch das ist ja nicht. Mein, nicht mein Genre.
1: Da brauche ich den äh, ja. den Matti hier von PC Games.
0: Ja, oder den Julian. der äh, Jay hat ja eine Zeit lang World of Tanks gespielt mit seinem Bruder, das weiß ich. Naja. Okay. Mhm. Was mich halt ein bisschen äh, stutzig machen lassen hat, ist, dass ja World of Tanks, da gibt es ja schon so Pay-to-Win-Mechaniken, soweit ich weiß. Also du kannst halt irgendwie bessere Munition kaufen für Echtgeld, glaube ich. Äh, also, wie gesagt, das sind jetzt alles nur Annahmen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Vielleicht hat sich da was geändert, aber es gibt halt schon solche Mechaniken, die dafür sorgen, dass du mit Echtgeld-Investitionen besser und einfacher zum Ziel kommst. Und das wäre ja, glaube ich, in einem reinrassigen Shooter wäre das, glaube ich, noch frustrierender. da stelle ich mir zumindest so vor. Das ja, könnte ein bisschen es, schwierig werden.
1: Aber es deutet sich ja schon fast im Namen an, oder? Wie kannst du das große Kandidat? <lacht> ja.
0: ja, mal schauen, ob das, das wird. Also ich meine, das wird mit Sicherheit jetzt erfolgreich werden. ja Also ich glaube, Russland ist da so der Hauptmarkt, soweit ich weiß. Die haben ja zum Beispiel auch Warface hier, das Crytek-Ding. Ganz gut angenommen und ja, die stehen anscheinend so auf, äh, auf Free-to-play Shooter mit Pay-to-Win. <lacht> Ahnung. Ja. Äh. Jo, gut, das waren die News schon. Kurz und bündig diesmal. Jo. Äh, wann ist eigentlich die Gamescom? Haben wir nächste Woche schon die Gamescom zu berichten oder ist das müsste, ne?
1: Ich, ich glaube, die müsste jetzt irgendwann statt von Mitte August, ja. Ja. Äh, wir sind mal wieder super populär, Mann. <lacht> ja.
0: Äh, ja. Ja, du also nächste Woche mit der Gamescom-Folge. <lacht> Entweder vor der Gamescom oder danach. Ja, äh, genau. <lacht> nee, nee, nee äh,
1: 20. 20. August.
0: 20. bis 24. 24. Wir haben zwei Wochen Zeit. Okay, okay. Äh, nächste Woche Schwein. mit irgendwas anderem. Schweige ab. <lacht> genau. <lacht> dann äh, kommen wir noch zum Hauptthema. Das, wie gesagt, Age of Wonders Planetfall ist.
1: Endlich mal ein Thema, wo jetzt zumindest einer von uns weiß, worüber er redet.
0: <lacht> naja, urteile ich zu schnell. Oh. <lacht> ich habe ja mit Begeisterung Age of Wonders 3 gespielt, was der Vorgänger ist quasi. Age of Wonders hat ja vorher traditionell in so einem Fantasy-Setting gespielt. So, das ist ja im Grunde sowas wie Heroes of Might and Magic. Allerdings ein bisschen mehr mit so Civilization-Einschlägen. Also man hat halt so... Äh, verschiedene Techniken, die man erforschen kann, also Strategien oder äh, verschiedene mh, Bauten und so. Also es gab es ja bei Heroes of so Might and Magic gab es ja auch immer schon so äh, Gebäude, die man bauen musste und so, aber das ist halt hier deutlich weiter ausgeweitet und es gibt halt verschiedene Diplomatieformen, blablabla, halt solche Sachen. Ne? Also so mhm. typische Freischaltbäume und Forschungsbäume und äh, so ist es jetzt im Grunde auch. Äh, ich würde sagen ja, ich ich habe mir hier eine Liste gemacht mit Sachen, die ich mal einfach so abarbeite, aber vorab sei noch gesagt, ich habe jetzt 17 Stunden gespielt, was doch schon mal relativ viel ist, aber ich habe tatsächlich, abseits der Kämpfe bin ich nicht so sehr drin im Spiel. Weil man wird so erschlagen von irgendwelchen Sachen, die man da erforschen kann, lernen kann, die man lesen muss und das war mir irgendwann too much und ich habe dann einfach immer nur noch klick, 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 einfach irgendwelche Sachen angeklickt. Was also du meinst so du
1: die ganze Hintergrundgeschichte und den Lore und so hast also du so ein bisschen hingekriegt, äh, oder was?
0: Ja, die Lore so ein bisschen, zum einen, aber ich meine auch diese Forschungsbäume und so.
1: Achso, okay. Das ist einfach zu so viel. Und kommst du damit noch klar, wenn du das einfach so machst? Weil ich meine, also mich erinnert das Ganze immer dann so ein bisschen an, ähm, also jetzt so wie du es erzählt hast, fast wie so ein so ein XCOM oder so, wo du quasi zwei Ebenen hast. Die eine, wo du kämpfst und die andere, wo du so ein bisschen strategisch handeln musst. Mhm, mh. Und bei XCOM ist es jetzt zum Beispiel so, wenn du dich da nicht wirklich reinfuchst und genau weißt, was du in der strategischen Ebene machst, dann hast du irgendwann in den Kämpfen keine Chance mehr, weil du, äh, wenn du das falsche Zeug ausbaust und so, dann ist irgendwann, hast du ein echtes Problem. Also, das geht ja. jetzt im Moment noch bei dir?
0: Na, ich bin aktuell in der zweiten Mission, also man spielt auf so verschiedenen Planeten nach und nach, also die Kampagne ist jetzt nicht eine oder zumindest so, wie ich es abschätzen kann. Ich bin jetzt echt in der zweiten Mission, ja, bei 17 Stunden. Also ich habe anscheinend echt zu langsam gespielt. Ich habe für den ersten Planet irgendwie 150 Züge oder so gebraucht. Was okay. ein relativ vieles ist, anderen so 50 oder so, meinte einer. Ich habe mal versucht, mich über die Gesamtspielzeit zu informieren, aber da habe ich jetzt nicht auf Anhieb was Gutes gefunden.
1: <lacht> Zehn Stunden. <lacht>
0: <lacht> ja, kann sein. Ja, ja richtig. Ja, vielleicht habe ich, wie der Olli, habe ich so eine spezielle <lacht> Tastaturtechnik genutzt, die vielleicht keinen Sinn ergibt.
1: Ich wollte gar genau das gleiche sagen. Der <lacht> <lacht> arme Olli. Er
0: ja. Ja, kann sich jetzt auch nicht verteidigen, ne? Nee,
1: vielleicht also, gar <lacht> <lacht>
0: äh, Ja, und deswegen glaube ich, ich habe es nicht so gut gespielt, äh, zu deiner Frage ich habe mich jetzt in der, auf dem zweiten Planeten, auf dem ich aktuell bin, so ein bisschen in so eine Sackgasse rein manövriert, also ich bin militärisch ein bisschen unterlegen, aber ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass ich die Quests, die mir gegeben wurden, nicht richtig erfüllt habe und so zu viele NPC-Parteien gegen mich aufgebracht habe und ich okay. mehr Krieg an mehreren Fronten führen muss und ich glaube, das wäre umgänglich gewesen, ähm, wobei natürlich sein kann, wenn ich diesen Forschungsbaum besser gelesen und genutzt hätte, dass ich dann weniger Probleme gehabt hätte in den Kämpfen.
1: Also, aber hm? also jetzt von der ersten zur zweiten Mission resette dann wieder alles, oder wie muss ich genau. mir das vorstellen? Das sind, also du nimmst äh, dann nichts mit oder so?
0: Genau, das war jetzt auch eine andere Rasse. Okay. Ich gehe später ein bisschen auf die verschiedenen Klassen, auf die Rassen ein, aber das äh, hatte dann nicht damit zu tun. Ich könnte mir vorstellen, es gibt glaube ich 15 Planeten, die man spielt, oder 13, und das ist halt jeweils eine längere Mission. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass am Ende die Fäden zusammenlaufen, aber das kann ich halt auch nicht sagen.
1: Ja, aber nee, das macht es dann natürlich schon mal wieder ein bisschen, äh, wir mal, nicht einfacher, aber ein bisschen anders als zum Beispiel XCOM, wo du ja über das ganze Spiel hinweg deine strategischen Entscheidungen auswirken hast. Ja, stimmt. Da hast du dann nicht den, ja, das, das, den Vorteil, dass irgendwann wieder ein Cut gemacht wird und du sagst, okay, jetzt
0: passt das mal wieder alles. Genau. Ja. Ähm, hm, Wollte ich noch was sagen dazu? Äh, irgendwas hatte ich noch, fällt mir gerade nicht auf an die Beine, aber gut, ich komme da schon später mal drauf. Also, äh, Erstmal muss man sagen, es gibt ein ausführliches Tutorial, was ich sehr cool fand. Es ist äh, ziemlich gut gemacht und alles wird erklärt. Also ich kannte ja die Vorgängerspiele schon, deswegen war ich eigentlich ziemlich vertraut damit. Aber die Kämpfe haben sich doch ein bisschen geändert, äh, da die ein bisschen umstrukturiert wurden im Vergleich zum Vorgänger. Und da ist das Tutorial eigentlich ziemlich gut geeignet, um da reinzukommen. Äh, wenn man das durch hat, dann gibt es erstmal so eine Kommandeerstellung, wo man sich eben... Äh, vor der ersten Kampagne kann man sich dann, oder beziehungsweise vor jedem Planeten, also vor, jedem, vor jeder Mission kann man sich seinen Kommandanten aussuchen und erstellen. Da geht es eigentlich nur um optische Anpassungen und in minimaler Form kann man auch ein paar Skillpunkte vergeben. Da kann man quasi so Trades auswählen, die entweder positiv sind oder auch welche, die negativ sind, aber wenn die negativ sind, dann sorgt das dafür, dass du mehr Punkte hast, die du dann quasi in andere Trades nochmal investieren kannst. Das ist eigentlich ganz cool gemacht und ich finde auch diese ganze die Erstellung des Charakters ist sehr umfangreich, eigentlich schon fast unnötig umfangreich, also es okay. ist wirklich gut gemacht. Für ein Strategiespiel muss man sagen, okay, krass, dass man da so viel Zeit reingesteckt hat, um das zu entwickeln. So. Das äh, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Also das ist dann quasi dein Avatar im Spiel, oder was, Der, den du da erstellst?
0: Äh, ja, zum einen ist es halt einfach die Commander-Heldeneinheit sozusagen, die auch in Kämpfen teilnehmen kann, aber so, genau okay. der wird auch als kleines Bild immer angezeigt, also man kann halt so ein Bild machen von seinem Helden dann da und das wird dann auch immer angezeigt bei den eigenen Einheiten als Symbol, dass es halt dass man selbst das ist sozusagen wenn man das so will
1: Und hat er, also hat dein Charakter irgendwie eine Relevanz in der Story oder so? Also ist das so wie keine Ahnung, Starcraft oder so, wo zum Beispiel dann der, der Jim Rayner auf dem Schiff rumläuft und irgendwas macht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, könnte... Mh, na gut, also es gibt jetzt nicht so eine Hubwelt oder so dazwischen, aber es wird halt innerhalb der Mission gibt es schon ziemlich viel Story, muss man sagen. Wobei ich nicht so begeistert davon war, weil es gibt keine vernünftige Einführung, man wird halt mehr oder weniger reingeschmissen mit so einem Planetfall eben, deswegen die Namensgebung, weil man halt immer auf so einem Planeten landet und da startet mhm. dann die Mission. Und äh, man ja, man trifft dann andere Charaktere und wird sich mit denen unterhalten, wobei das alles in Textform stattfindet. Das war in Age of Wonders 3 zum Beispiel auch so. Aber in Age of Wonders 3 hatte ich ein bisschen mehr das Gefühl, dass es eine kohärente Kampagne ist, eine kohärente Linie, die sich halt weiterentwickelt. Und hier scheint mir das so ein bisschen zu sein, ja okay, wir schmeißen dich hier einfach mal rein, du machst in einen Planeten und dann kommt der nächste. Okay. Wie gesagt, ich bin erst beim zweiten, deswegen kann natürlich sein, dass sich das später noch ändert. Das ist mehr ein Ersteindruck hier als ein wirkliches Review. Das kann ich einfach nicht bieten.
1: Aber äh, mal ganz kurz, du hast ja gesagt, die Rassen ändern sich auch zwischen mhm. den einzelnen Missionen. Ja. Aber dein Commander bleibt der gleiche, oder
0: was? Äh, nee, dann hat man noch einen anderen Commander tatsächlich. Also der und ist dann nicht mehr dabei. Der, der kommt so, auch okay. nicht vor währenddessen. Also, das ist dann ja auch ein anderer Planet und so, andere, was weiß ich, vielleicht sogar eine andere Zeitlinie hinaus. aber äh, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das dann später alles, dass die Fäden zusammenlaufen. Das war bei Age of Wonders 3 aber auch so tatsächlich, dass man zum Beispiel in der ersten Mission hat man dann da wen getroffen, mit dem man sich verbündet hat und dann wurde gesagt, okay, äh, äh, ich mache jetzt hier das und das und du gehst nach Osten und dann war halt die zweite Mission, dass man mit diesem Charakter, den man getroffen hatte, hat man dann die zweite Mission gespielt im Osten sozusagen.
1: Aber genau, also du machst nicht vor jeder Mission einen neuen Commander, den machst du nur Doch. einmal am Anfang. Ach so, so macht man dazu. Okay, ja. <lacht> okay, okay. <lacht> ja. um. Also, genau, also da machst du vor jeder Mission einen neuen Commander und mit dem spielst du dann die Mission und dann machst du den nächsten. Genau. Okay, jetzt kriegst du Sache doch langsam. Dein <lacht> <Gesicht>. Genau. <lacht> ähm,
0: dann muss man sagen, was mich anfangs äh, gestört hat, war, dass man während der Mission mit Quests ohne Ende zugeballert wird. Also du hast mhm. natürlich irgendwelche Hauptziele, die du erfüllen musst, um das Gebiet abzuschließen. Aber zusätzlich äh, kommen dann irgendwelche NPC-Fraktionen, äh, die dir freundlich gesinnt sind oder neutral und die sagen, ey. Kannst du mir diesen Rohstoff geben oder kannst du mir die und die äh, feindliche Fraktion erledigen? Also irgendwelche äh, irgendwelche wilden Monster, die da rumrennen oder irgendwas äh, Occupy oder so. Und das fand ich anfangs extrem nervig. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich in der ersten Mission so lange gespielt habe, weil ich... Ich hatte da so ein bisschen das Completionist-Problem, weißt du? Der sagt, eine Mission, annehmen, annehmen, annehmen. Ich habe ja. einfach immer eines angenommen. Und dann hatte ja. ich halt auch den, die linke Seite des Bildschirms war immer komplett voll mit irgendwelchen Sachen, die ich machen musste. Und ich musste mich erst dann gewöhnen. Dann habe ich in der zweiten Mission ich einfach mir angewöhnt, den Scheiß abzulehnen. Ja, also das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass ich weniger Income hatte. Da bin ich mir nicht sicher. Weil man bekommt natürlich für die Quests auch Belohnungen. Aber mich hat das einfach sehr gestört, dass man die ganze Zeit so damit zugeballert wird. Das ist ein bisschen wie bei Anno, 1800 glaube ich, wo sich auch viele Leute beschwert haben, dass es dauernd diese komischen Suchquests gibt. Ähm, das hat auch einige Leute gestört, da konnte man das glaube ich auch äh, abschalten. Mhm. Aber für mich hat es jetzt ganz gut funktioniert, indem ich die einfach mal abgelehnt habe. Und das hatte auch in dem Sinne keine diplomatischen Nachteile.
1: Okay. Also, ja, aber du hast ja gemeint, du bist jetzt dafür auch militärisch so ein bisschen unterlegen eventuell. Ne? Weil,
0: ja, ich, ich kann da halt nicht den direkten Zusammenhang herstellen, das will ich jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, okay. ob es daran liegt, weißt du. Äh, Weil man bekommt du, kriegst schon, aber, hm? du kriegst aber bestimmt Belohnungen für diese Quests. Genau, also man, man bekommt entweder sein. eine Währung, also man bekommt auf jeden Fall immer irgendwas physisches eigentlich, äh, man bekommt auch öfter mal eine Einheit geschenkt und generell ist es natürlich so, dass die Fraktionen dir dann besser gewogen sind. Das muss man schon sagen, wenn man halt mit denen, äh, ja, wenn man den Aufträge erfüllt, dann sind die natürlich besser auf einen zu sprechen, denn es gibt auch ganz normal, wie in Civilization auch, gibt es halt diese Diplomatie-Ebene ja um, wie Kann ich mal ganz kurz
1: fragen, weil ich habe immer noch nicht so ganz begriffen, wie muss ich mir denn das eigentliche Spiel-Gameplay sozusagen vorstellen? Weil du hast ja, du hast ja, also das, du hast diese Rundenkämpfe. Und was machst du zwischen den Rundenkämpfen? Bist du da auf der gleichen Karte unterwegs? Oder ist es eine. Hast du wie zwei verschiedene Spielebenen? Ähm, so das wie bei sind, Heroes ja. zum Beispiel, ja, äh, wo du so über ja. die Karte läufst und dann hast du diese Rundenkämpfe? Oder ist es alles in einem? Ähm, oder wie, wie, wie läuft das genau?
0: Ja, es ist äh, ziemlich ähnlich wie bei Heroes. Also man hat zum einen die Weltkarte, auf der man de, ja, Gebiete erschließt, auf der man eben diese ganzen Forschungen macht, auf der man äh, Einheiten baut und solche Sachen. Und dann hast du halt die Kämpfe, die dann in so einer anderen 3D-Ansicht stattfinden, auf gesonderten Schlachtfeldern. Und äh, da ist es dann so ein bisschen mehr wie Heroes of Might and Magic, die Kämpfe. Allerdings ist es ein bisschen gewiefter und es sind äh, Hexagone, die Felder anstatt Vierecke Und das ist auch ein Aha. bisschen... Es ist komplexer, weil Heroes of Mighty Magic war ja immer so, okay, die stehen sich jetzt gegenüber, Schachblattmuster, und dann rennen sie los, so ja. ungefähr, und da gab es jetzt auch nicht viele besondere Fähigkeiten oder so, also es gab, glaube ich, ein paar Zauber, die man machen konnte, aber die Einheiten hatten, soweit ich weiß, nur Standardattacken, ich weiß gar nicht, ob die spezielle Attacken hatten, vielleicht in den späteren Teilen, ja, aber hier sind die Kämpfe auf jeden Fall deutlich ausgefuchster und äh, komplexer, würde ich sagen. Ich habe bisher erst zwei Rassen gespielt, aber ich habe mir noch ein paar Videos der anderen angeschaut, dass ich zumindest einen kleinen Eindruck davon bekommen habe. Und man spielt natürlich auch schon gegen die. Ich habe zum einen gespielt die Vanguard. Das sind die Menschen, die sind einfach ziemlich generisch. Die sehen auch ja, wie x-beliebige Weltraumsoldaten mehr oder weniger. Und äh, die haben halt andere Taktiken als zum Beispiel die Dwar, die ich jetzt gerade spiele. Das sind so Zwerge, aber halt so zukunftsmäßige Zwerge. Das ist mhm. äh, ganz cool eigentlich gemacht. Und äh, ja, die haben dann halt verschiedene Einheiten, verschiedene Taktiken, die sich schon im Kern sehr unterscheiden. Und teilweise auch andere Spielmechaniken auf der Weltkarte. Und die haben auch zum Beispiel verschiedene Announcer auf der, äh, in den Schlachtfeldern. Also es wurde schon Wert darauf gelegt, dass das Ganze individualisiert wird. Äh, das ist eigentlich ganz gut gemacht, muss ich sagen. Und man kann auch zusätzlich, kann man äh, Individualisierung erreichen, indem man die Einheiten noch modifiziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Forschungsbaum bin, dann kann ich äh, mich entscheiden, ich schalte jetzt frei Jetpacks. Dann erforsche ich halt die Jetpacks und dann kann ich Einheiten bauen oder beziehungsweise Einheiten upgraden mit dem Jetpack. Äh, und das, so kann ich quasi auch neue Blaupausen erstellen, oder muss ich sogar, kann ich, äh, erstelle ich diese Blaupausen, um theoretisch auch sofort diese Jetpack-Krieger bauen zu können. Und äh, man kann jede Einheit und auch jeden Helden mit bis zu drei Mods erweitern. Und so kann man halt äh, das Ganze ein bisschen individualisieren und auf den eigenen Spielstil anpassen. Das äh, finde ich ziemlich cool gelungen, auf jeden Fall.
1: Okay. Also, mit anderen Worten, du gehst davon aus, wenn du dieselbe Mission zweimal spielen würdest dann und du machst irgendwie andere Sachen, dann würde sich das wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich anfühlen.
0: Mm, hm, hm, hm. Ja. Nee, so weit würde ich dann tatsächlich nicht gehen. Also Weil das sind ja immer noch die gleichen Einheiten. So, sie haben dann zwei verschiedene Fähigkeiten, aber im Prinzip also ich weiß nicht, wie andere das handhaben, aber ich bin dann auch immer so jemand, der die Idee hat von dem perfekten Bild und dann spiele ich den in der Regel auch gleich. Man könnte natürlich. Ja, aber du, sagen, aber du, hättest, aber du
1: hättest die Wahl. Du könntest sagen, du baust jetzt nicht die Jetpack-Leute, sondern. Ja, ja, dafür das geht, baust Du baust ja. so irgendwas anderes oder so.
0: Ja, das ja. geht. Okay. Genau. Ähm, zusätzlich gibt es noch so Operationen, die man starten kann. Das sind so äh, wie Zauber im Prinzip, wie man es aus Heroes of the Might and Magic kennt. Äh, die kann man zum einen auf der Weltkarte starten, aber zum anderen auch in Kämpfen. Und so kann man eben direkt oder indirekt Einfluss nehmen auf die Geschehnisse. Das ist auch ganz gut gelungen eigentlich. Mhm. Ja, ich würde sagen, ich reiße noch einmal ganz kurz die anderen Rassen an. Äh, da gibt es auf dem YouTube-Kanal von Paradox kann man sich die ganzen Rassen auch mal im Video kurz anschauen, wenn er das interessiert. Aber ich äh, wollte sie zumindest einmal kurz nennen. Da gibt es die äh, Kirko. Das sind eigentlich so die Bugs aus Starship Troopers so in etwa. Oder Zerg. es also ist einfach so eine Alienrasse Dann gibt es äh, die Syndicate. Das sind eher so Dunkelelfen, also es geht so ein bisschen in so Psi-Magie und die sind eher so ein bisschen slick vom Design. Äh, dann gibt es noch die Amazonen, die haben, glaube ich, im Vorfeld äh, für das meiste Aufsehen erregt, weil das halt einfach so, ja, Amazonen eben sind, aber die auf Dinosauriern reiten. es also ist eher so And ein bisschen abgefahren.
1: Können die Dinosaurier auch Laser aus den Augen schießen? Oder?
0: Ich glaube, sie haben tatsächlich Laser zur Auswahl. Ob die aus den Augen kommen, ah. das weiß ich nicht, aber ah. Ah. <lacht> also, also es geht Sehr in die Richtung... Kung Fury
1: the Game, sozusagen. Quasi, ja. Man
0: könnte es auch ein bisschen <lacht> vergleichen, die Amazon mit, äh, äh, wie ist das Spiel von Sony, dieses Exklusiv-Ding mit den Roboter-Dinosauriern? mir nicht. Ah,
1: uh, ja, 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 äh, Zero, nee, Dawn.
0: Horizon Zero Dawn. Ho Horizon Zero Dawn, genau. Genau, so ein bisschen kann man sich das vorstellen, wobei natürlich die Roboter, äh, also die Dinos sind keine Roboter. Ja. Aber sie haben zumindest Roboparts, glaube ich. Äh, und dann gibt es noch die Assembly. Moment, ich haben, die haben noch... auch noch
1: Ro das Dinosaurier mit Lasern und Roboparts.
0: Ich, also, die haben halt so Anbauten teilweise,
1: glaube ich. Also die, das wird äh, Der war besser, das ist, das ist für meine Fraktion. <lacht> Amazonen auf Dinosaurier mit Laseraugen
0: und Roboter. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts falsch gesagt. Ich habe die selbst noch <lacht> gespielt. Wie gesagt, schaut euch mal so ein Video an. Und dann gibt es noch die Assembly. Das sind, äh, die sehen so ein bisschen aus wie die Borg. Das sind im Prinzip so Zombies, aber die haben dann wirklich so Cyborg-Teile. Also, es, ja. die scheinen anscheinend äh, so ein bisschen schwächlich zu sein, was das Fleisch angeht, aber dafür haben sie dann eben Erweiterungen mit äh, Roboteilen. Ja, äh, das habe ich noch aufgeschrieben hier. Äh, ja, die Kämpfe sind an sich äh, ziemlich spaßig, muss ich sagen. Äh, ein- und äh, auch taktisch fordern teilweise. Äh, mhm. Im Vergleich zum Vorgang gibt es natürlich äh, deutlich mehr Fernkampf. Also es gab natürlich auch schon bei Hedgehog 3 irgendwie Bogenschützen oder Kanonen und so. Aber jetzt ist es schon so, dass einige sehr auf Fernkampf ausgelegt sind. Äh, wobei jetzt zum Beispiel diese... Äh, diese Aliens, diese Kirko, die sind natürlich dann eher so ein bisschen Nahkampflastig, aber im Prinzip gibt es bei allen Fraktionen, kann man sich entsprechende Einheiten bauen, sodass man beides abdecken kann und man kann ja auch, wenn man andere Fraktionen zum Beispiel übernimmt, also deren Hauptchat übernimmt oder so, dann kann man, glaube ich, auch die entsprechenden Einheiten bauen.
1: Also jetzt sag halt mal so. ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, der Vorgänger Age of Wonders hatte Bogenschützen und Kanonen.
0: Mhm.
1: Der, der war noch nicht so sci-fi drauf, oder? Das genau,
0: geht's. ja. Ach so,
1: okay, also du, man, man möge mir verzeihen, ich kann mich da wirklich überhaupt nicht aus mit der ganzen Reihe, deswegen ist er komplett unbedarft, aber okay, also die sind die sind quasi direkt von so einem Fantasy-Szenario in so ein Sci-Fi-Szenario gewechselt.
0: Genau, Edge of Wonders 3 war der letzte Teil und die davor waren, soweit ich weiß, auch alle Fantasy. Ich muss sagen, ich kann, also eigentlich bin ich ja Sci-Fi und Cyberpunk und so mag ich ja gerne, also gut, ja. das hier ist klares Sci-Fi. Aber bei dieser Art Spiel hätte ich doch lieber ein Fantasy-Setting tatsächlich gehabt, weil das eben dieser Ma Heroes of Might and Magic-Vibe ist, weißt du? Irgendwelche Höhlen erkunden mit dem Pferd durch die Gegend reiten und das ist jetzt natürlich alles äh, nicht mehr so möglich und hat einfach einen anderen Vibe. Ja, aber da ist es
1: nicht trotzdem cool, dass du dann jedes Mal auf einem anderen Planeten bist und die sich irgendwie unterscheiden und, mhm. und irgendwie was Neues bieten?
0: Das stelle ich mir eigentlich schon ganz ja. nett vor. Das ist tatsächlich um, cool.
1: Ist das, aber, sag mal, ist das dann, haben die Spiele noch irgendwas miteinander zu tun? Oder ist es einfach jetzt was komplett anderes?
0: Oder also gibt es sie, also, sie sind schon sehr ähnlich.
1: Nein, nein, nein. Ich ja. meine jetzt weniger von der Spielmischung, sondern von der, von der Story her. Also spielt es im gleichen Universum wie Age of Wonders? Oder ist das irgendwie... Glaube
0: haben die einfach nicht. gesagt,
1: hier wir machen einen Schnitt und...
0: Um, also das weiß ich nicht. Ich habe noch keine Verknüpfung entdecken können und ich glaube auch nicht, dass es sie geben wird, ehrlich gesagt. Okay, also es Ich ist denke, das ist rein eigenständig. Ja. Alles klar. Äh, auch wenn du das gerade nicht meintest, äh, trotzdem kurz als Hinweis, man kann sich schon sehr gut zurechtfinden, wenn man den Vorgänger kennt. Edge of Unders mhm. 3. Und äh, es wurden teilweise sogar gleiche Sounds übernommen, was man jetzt einerseits als Faulheit bezeichnen könnte oder aber als äh, Fanservice. Es gibt zum Beispiel so ein Geräusch, wenn du äh, wenn du einen kritischen Treffer landest. Also Einheiten haben halt so einen Glückswert und manchmal machen dann wird vorher so ein Geräusch abgespielt, dass sie jetzt eine gute Attacke starten. Und das ist zum Beispiel genau die gleiche Fanfare, die auch bei Edge of Unders 3 kam. Äh, ich finde es eigentlich ganz cool, weil man dann halt direkt die Verknüpfung hat. Ah, okay, kenne ich das Geräusch, das ist was Gutes.
1: <lacht> ja. Ja, es ist, also es ist wirklich eher dann ein, ein Nachfolger im Sinne vom Gameplay. und vom Genau.
0: Es wurde in dem Sinne noch ausgebaut, dass es jetzt ein bisschen mehr sich an XCOM orientiert. Also es gab halt, in den Vorgängern gab es kein Deckungssystem. Mhm. Es gab zwar Deckungen, hinter die man sich auch stellen konnte oder, oder generell äh, Gegenstände, die auch im Weg sein konnten, aber es hat halt dazu geführt, dass man mit Fernkampfeinheiten nicht so gut angreifen konnte, da die dann blockierte Sichtlinien hatten zum Beispiel oder Schusslinien. Das gibt es jetzt soweit ich weiß nicht mehr, sondern es gibt wirklich nur noch dieses Deckungssystem, das man auch nutzen sollte. Es gibt äh, hohe Deckungen, niedrige Deckungen, wie bei XCOM zum Beispiel auch. Und es gibt okay. dann zum Beispiel auch Einheiten, die sich selbst äh, so einen Schützengraben bauen können oder so, je nachdem, welche, welche Klasse, man, welche Rasse man spielt. Und da muss ich sagen, habe ich auch schon große Unterschiede festgestellt jetzt von den Vanguard, also den Menschen zu diesen Zwergen. Die spielen sich doch sehr, sehr anders und das finde ich ziemlich cool, weil von den Menschen war ich erst nicht so begeistert. Und die Zwerge sind halt so ein bisschen mehr auf Campen ausgelegt. Also die können sich halt, wie gesagt, so Schützengräben bauen und sich einbunkern. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Gefällt mir gut.
1: Können die, können die Zwerge auch äh, kleinere Objekte als Deckung nutzen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, tatsächlich nicht. Äh. Es gibt zum Beispiel bei denen auch so eine Mechanik, dass sie äh, auf der Weltkarte, dass sie schürfen können an bestimmten Orten, dass sie da halt irgendwelche Rohstoffe ausgraben. Also sie sind wirklich schon sehr offensichtlich an Fantasy-Zwerge angelehnt.
1: Okay. Um was ich noch fragen wollte, gibt es auch, wenn sich das Ganze jetzt an X-Roman du so flankieren, dann genau. Ähm, mhm. Also das geht auch, dass du dann mehr Schaden machst, wenn du genau. dem Quasi. Äh,
0: das ging im Vorgänger hast. tatsächlich auch schon. Also. Ähm, aber hier ist es jetzt oder beziehungsweise das war dort auch so, aber kann ich kurz erklären, wenn du zum Beispiel eine Einheit von hinten angreifst die meisten Infanterieeinheiten drehen sich dann zu der Einheit um, die sie angegriffen hat. Das heißt, du kannst mhm. halt versuchen, wenn du deine Einheit richtig positioniert hast, dass du erst von der einen Seite auf sie schießt, dann hast du sie flankiert, dann schießt du von der anderen Seite auf sie und machst natürlich dementsprechend mehr Schaden. Okay. Also durch geschicktes Taktieren und Positionieren kann man da auf jeden Fall einiges machen. Ich spiele auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, standardmäßig war eingestellt normal oder einfach oder so. Und ich spiele auch fortgeschritten, da es bei peter Games hieß, dass es auf dem Leichten Schwierigkeitsgrad zu schnell zu einfach werde. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, wie das vergleichsmäßig ist, aber fortgeschritten fühlt sich schon ganz okay an. Mhm. Aber ich kenne auch die Folgen ja schon. Eine Sache noch zu den Kämpfen, die ich mir notiert habe: Es gibt keine Rücktaste. Also, es ist ja rundenbasiert, das heißt, theoretisch sollte es kein Problem sein, dass man eine Bewegung, die man ausgeführt hat, wenn man sich verklickt hat, wieder rückgängig machen kann. Ist mir jetzt tatsächlich schon mehrfach mal passiert, weil ich ein ungeduldiger Spieler bin, dass ich ein bisschen blöd rumgeklickt habe und dann bin ich zu einer falschen Stelle gelaufen. Was leider dazu geführt hat, dass ich das nicht mehr rückgängig machen konnte. Das fand ich ein bisschen schade. Aber was sich wiederum rückgängig machen lässt, sind nach der Bewegung Aktionen, die man ausführt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte, dass die Einheit den Kopf einzieht und in Deckung geht, dann kann man sich auch noch umentscheiden und noch schießen oder so. Also das lässt sich schon noch ändern, das finde ich ganz gut. Und eine gute Vergessung gegenüber dem Vorgänger, man kann Einheiten jetzt ausrichten. Das heißt, wenn man die irgendwo hinlaufen lassen hat, war das im Vorgänger mal so, dass sie einfach dahin geschaut hat, wie sie halt dorthin gelaufen ist. Was natürlich dumm ist bei so einem System, wo du eine flankieren kannst. Du willst ja. ja eigentlich nochmal sagen, okay, ich richte sie dementsprechend aus und das geht jetzt. Und äh, das geht auch ohne äh, Punkte dafür auszugeben. Also normalerweise haben die halt irgendwie so drei Bewegungspunkte bzw. Aktionspunkte. Und auch wenn du keinen Punkt mehr über hast, kannst du die noch ausrichten. Das finde ich sehr schlau, und das hat mir auch im Vorgänger extrem gefehlt, dass das nicht ging. Jo. Dann noch kurz zur Grafik und Performance vielleicht. Die finde ich äh, tatsächlich gelungen. Also die Grafik haut jetzt keinen von den Socken, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die ist äh, ansprechend, ist äh, in Ordnung. Äh, was mir negativ aufgefallen ist, dass die Schlachtfelder sich sehr oft wiederholen, sehr schnell. Also diese 3D-Schlachtfelder, wo man dann halt die rundenbasierten Kämpfe macht. Mhm. Da habe ich die gleichen Gegenden zu oft gesehen. Da hätte ich mir vielleicht lieber anstatt äh, Handgebaute vielleicht noch einen Zufallsgenerator dazu gewünscht oder ich so. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, also die sind nicht prozedural generiert oder so.
0: Nee, ich, ich glaube nicht. Ne. Also es kann vielleicht sein, dass mal irgendwelche Hindernisse oder so dort auf der Karte anders angeordnet sind, aber ich glaube selbst das nicht.
1: Okay, also das alte XCOM 1 problem oder beziehungsweise Genau, Anime, ja, Anime richtig. Ja.
0: ja, wirklich schade. Äh, aber man muss auch sagen, es gibt Mod-Support, also ich hoffe, dass da in Zukunft ordentlich nachgebessert wird. Das war im Vorgänger auch schon so, dass die Community da ordentlich reingehauen und, und es gibt okay. jetzt halt auch wieder den Steam-Workshop.
1: Ja. ja, das, das bringt es dann natürlich echt extrem. Also, genau. Das ist ja wahrscheinlich ja, dann auch nicht so schwer, da was zu bauen. Das sind wahrscheinlich die ganzen Einzelstücke und kannst einfach zusammenpuzzeln. Genau, da gehe ich auch von
0: aus. Äh, sonst äh, gibt es noch zu sagen, äh, ja, zur Grafik nochmal, wie gesagt, also diese Kommandoerstellung, die ist wirklich herrlich gut gemacht. <lacht> das war ein bisschen krass, wie viel Zeit die der Zeit da reingesteckt haben und wie gut das danach aussieht, also das ist schon cool. Und generell, man kann sich natürlich die Einheiten auch nochmal vom Nahen anschauen, also man kann sich halt die Werte anschauen, die verschiedenen Fähigkeiten, die sie haben und so, wenn man Doppelklick drauf macht. Und das sieht schon gut aus, muss man sagen, dafür, dass es eigentlich äh, eben aus einer großen Entfernung dargestellt wird sehen die Einheiten dann ziemlich cool aus und man kann auch in den Kämpfen noch ranzoomen, man kann die Kamera frei drehen auf der Weltkarte und auch in den Kämpfen und das ist äh, doch sieht gut aus. Äh, die Musik fand ich auch ganz passend und äh, den Sound an sich auch okay, aber ich habe äh, ein Beispiel, was mir sehr negativ aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, hattest du dir das angehört, Tobi? Das habe ich auf dem Discord hinterlegt, die Dateien Nein,
1: ich habe mich heute leider total schlecht vorbereitet. Ah, okay, okay.
0: <lacht> ja, wollte ich dir vorhin noch sagen, habe ich vergessen. Ja, das sind halt von den Menschen, die Einheiten, diese ganz normalen Infanterieeinheiten. Mhm. Als halt der erste Kampf stattgefunden hat, dachte ich, ja, jetzt, jetzt geht's los mit Geballer und dann dachte ich, jetzt kommen fette, saftige Wummen-Sounds und dann war das so. <lacht> <lacht> das war echt ein bisschen enttäuschend, aber wir spielen den Sound jetzt hier nochmal ein, damit ihr es auch hört. Ja. ja Klingt nicht so geil, wie man hört, aber äh, ansonsten bin ich mit dem Sound schon zufrieden. Das war halt ein Beispiel, was mir extrem negativ aufgefallen ist, aber ansonsten äh, finde ich es absolut in Ordnung bisher. Es gibt auch auf den Schlachtfeldern teilweise zerstörbare Objekte. Also zum einen kann man äh, mit entsprechenden Einheiten auch Deckungen zerstören, aber es gibt auch, äh, ich sag mal, Sollbruchstellen, wo halt zum Beispiel so ein Gastank rumsteht, auf den man dann schießen kann und der dann auch noch ein Gebäude neben sich in Schutt und Asche legt. Das ist jetzt nicht grafisch äh, super cool dargestellt, aber es ist zumindest taktisch bringt es ein bisschen Anspruch da rein. Oder ein bisschen Variant.
1: Cool. Kannst du kannst du ähm, dann mit den Einheiten, wo du Deckungen zerstören kannst, kannst du mit denen alles zerstören oder gibt es auch Deckungen, die immer stehen bleiben? Oder gibt es irgendwelche sicheren Orte? Oder kannst du irgendwie äh, das ganze nee, Ding auseinandernehmen?
0: Ich glaube, gibt es nicht. Also es gibt halt so ein, ich weiß halt nicht, wie der Name ist, aber es gibt so ein bestimmtes Trade sozusagen, irgendwie, was weiß ich, Zerstörer oder so, das sorgt dafür, dass die Attacken von der Einheit wirklich äh, alles sprengen. Wenn man jetzt mit einer normalen Infanterieeinheit eine Granate schmeißt, dann zerstört sie nicht die Deckung. Also, es muss schon wirklich so eine ausgewiesene Zerstörereinheit sein, sag ich jetzt mal. Achso, okay. Halt, aber das können nicht alle. Jo. Hm, hast du dazu bisher irgendeine Frage? Sonst noch?
1: Äh. Lass mal überlegen. Nö, ist eigentlich alles ziemlich schlüssig bis jetzt, ja. würde ich sagen.
0: Ja, ich habe mir vorgenommen, diesmal nicht so extrem auf Mechanik und so einzugehen, weil ich ja zum einen, wie gesagt, noch nicht so viel Erfahrung im Spiel habe und zum anderen, weil ich es nicht so krass strecken wollte.
1: Ja, und es ist ja auch, ich meine, ich glaube, für die Leute, die das hören, äh, die dieses Spiel auch nicht haben, ist es auch nicht so entscheidend zu wissen, keine Ahnung, welche Einheit ähm, am besten irgendwo oben platziert wird oder unten, sondern geht eher mhm. darum zu wissen, quasi, das, äh, was wie das Spiel allgemein aussieht. Ich glaube, es geht man ganz mhm. gut mit. Ja, okay. Um, cool. wie, ist denn, wie ist denn die Gegner-KI?
0: Ja, hey, gut, dass du fragst, die ist, äh, ich sag mal, in Kämpfen reagiert sie meistens ganz gut, wie gesagt, auch fortgeschritten auf dem Schwierigkeitsgrad. Was mir gut gefällt an der KI ist, dass sie tatsächlich Einheiten finisht. das habe ich in den Vorgängern manchmal ein bisschen vermisst, also wenn sie eine bestimmte Einheit von mir angreift, dann versucht sie auch ihre Schüsse darauf zu konzentrieren mit verschiedenen Units, sodass sie es wirklich schafft, die Einheit in diesem Zug zu erledigen. Okay. Ja. Da hatte ich manchmal im Vorgang das Gefühl, dass sie das mit diesem Fokusfeuer nicht so gut drauf hatten und das gelingt ziemlich gut. Finde ich cool.
1: Ja, das ja. macht, glaube ich, was aus, weil ich glaube, das war bei. Also ich habe ähm, zumindest bei XCOM 1 haben die das auch mal nicht gemacht. Die, mhm. Sie haben auch mal einfach mal den angeschossen und den angeschossen und so und das macht halt schon was aus, äh, glaube ich, wenn du. Ähm, wenn die KI das drauf hat, dass sie wirklich weiß, dass es ihr was bringt, wenn sie einen nach dem anderen platt macht.
0: Genau. Also ich denke mal, dass bei XCOM zum Beispiel diese... dass es auch zum Schutz des Spielers teilweise einfach geschieht, ja, dass sie halt extra nicht ganz so schlau agieren. Und ich glaube, bei XCOM zum Beispiel haben sie auch äh, präferiert, Einheiten in die Flanke zu fallen. Das heißt, du könntest <lacht> theoretisch auch versuchen, Einheiten zu retten, indem du andere ein bisschen gefährlich hingestellt hast. Ja. Ähm, aber ja, also das finde ich auch gut, dass sie das so machen, weil es ist halt einfach... Das erscheint logisch, so versuche ich es selbst auch zu machen, wenn ich Einheiten angreife, dass ich sie eben ausschalte, weil es ist auch so, solange... Bei Might of Heroes Might of Might Magic war es ja zum Beispiel so, wenn eine Einheit, das waren ja auch immer so Stacks, ne? also eine bestimmte Anzahl an Männchen, die aufeinander stehen. Ja. Und da war es ja so tatsächlich, wenn die Schaden bekommen haben, dann sind welche von den Einheiten gestorben und die sind dann verschwunden und dadurch haben sie auch weniger Schaden gemacht. Ja. Bei Age of Wonders ist es genau wie beim Vorgänger, dummerweise finde ich so, dass solange eine Einheit noch steht, macht sie den vollen Schaden. Ja. Du siehst zwar, dass Einheiten wegsterben, aber de, also das kann man tatsächlich auch deaktivieren, wenn man das nicht möchte. Also im Menü kann man ausschalten, dass eben einzelne sterben, sterben, sodass man, weil man bekommt halt visuell den Eindruck, okay, es steht nur noch ein Männchen von drei, dann macht der natürlich weniger Schaden, aber es ist einfach nicht der Fall. Ach so. Genau, also ja, das ist sind wir ein eher okay. ja. Ah, Krass. Das war im Vorgänger auch schon so. Ich finde das auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, warum die das so machen. Aber ja.
1: Weil, also ich meine, ich sage es mal, bei einem X-Core macht es ja Sinn, solange der Typ im Leben ist und eine Waffe in der Hand hat, kann er mit dir schießen und macht wahrscheinlich noch ungefähr den gleichen Schaden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn du eben gerade, wenn deine Einheiten aus mehreren sozusagen aus mehreren Soldaten oder irgendwas bestehen, dann macht es ja Sinn, dass wenn du die quasi auseinander nimmst mit der Zeit, dass sie dann auch weniger schaden. Naja.
0: Genau ja, ansonsten, die Gegner machen es teilweise auch so, dass sie dann, wenn sie, wenn ich eben versuche, eine Einheit von ihnen zu fokussen, und die ist relativ low, dass sie die Einheit dann zurückziehen, also sie lassen die dann auch nicht stur stehen, sondern sie versuchen schon, äh, ja, die entsprechend zu retten und auch mal zu taktieren mit denen. Es gibt durchaus auch dumme Aktionen von der KI, muss man auch sagen, aber die mache ich auch. Ja? Ja. Also, <lacht> von daher, es fühlt sich schon ziemlich gut an, finde ich. Äh, fordernd, aber nicht unmöglich.
1: Okay, das ist cool. Kannst du, ähm die Frage drängt jetzt mir genau auf. Kannst du dann angeschlagene Einheiten wieder heilen?
0: Genau. Äh, sie heilen sich automatisch über Zeit. Okay. Äh, es gibt auch gewisse Mods, die man zum Beispiel aktivieren kann. Also äh, diese Mods, mit denen man halt die Einheiten aufrüstet, nenne ich eine richtige Mod. Ja. Äh, dass man zum Beispiel so eine äh, Heilspritze dabei hat, wo man dann pro Kampf sich einmal irgendwie wieder 10 AP heilen kann zum Beispiel. Es gibt äh, so Commander-Fähigkeiten, die man ausbilden kann, äh, dass die zum Beispiel ihre Einheiten außerhalb von Kämpfen automatisch schneller heilen. Man kann in äh, Städten so Lazarette errichten, wo man dann, wenn man innerhalb dieses Sektors ist, wo die dann schneller heilen. Also da gibt es auf jeden Fall diverse Optionen, die dafür sorgen, dass das funktioniert und es gibt auch Heileinheiten und so. Das ist okay. ganz cool eigentlich. Ja. Äh, dann noch was anderes zur KI, was aber sich eher auf die Strategiekarte bezieht. Äh, da bewegt sie sich in der Regel auch ganz gut, wobei sie manchmal, wenn sie aggressiv auf dem Vormarsch ist, lässt sie schon mal ihre Deckung hinten offen, muss man sagen. Also ich habe schon geschafft, irgendwie mit äh, einem Stack von Einheiten bei den Gegnern einzufallen und äh, denen die Stadt wegzunehmen. Äh, wobei mir das auch schon tatsächlich passiert ist. <lacht> Weil, also, also ich hatte äh, zwar ein paar Einheiten drin, aber die haben mich dann da überrannt. Ähm, ja, also das, äh, das ist eher nicht so gut von der KI. Hm?
1: Aber auch wieder realistisch. Genau, zumindest wenn man <lacht> von meinem Skill
0: ausgeht. <lacht> Äh, ja, also die, die zieht dann halt äh, auf einmal mit allen ihren Einheiten los, ja, mit der ganzen Armee, zieht die durch, mein, äh, durch meine Gegend da, aber lässt dann zu, dass ich halt hinten raus ihr was wegnehme. Das äh, ist aber okay, denke ich, genau, zum Rahmen. Äh, dann, das ist halt die
1: Frage, also fühlst mh. du dich dann, das ist halt die Frage, wenn du das dann gemacht hast, äh, bist du dann eher der Meinung, boah, jetzt habe ich hier voll gut taktiert und hab den vollends ausgewischt oder denkst du dir bloß... KI-Aussetzer hier, wie blöd kann man sein?
0: Naja, da sie noch Einheiten positioniert hatte, fand ich es an sich schon in Ordnung. Ja. Aber ich fand, der Fehler war, dann habe ich mich mit meinem Commander und ein paar Einheiten da in ihrer Stadt niedergelassen. Und er war die ganze Zeit auf meinem Gebiet, aber ist dann bei mir nicht in die Hauptstadt eingefallen, die zwar auch noch Einheiten hatte, aber er hatte eindeutig die Übermacht.
1: Oh, okay. Und das,
0: fand ich, war auf jeden Fall ein dummer Fehler, was mir natürlich in dem Moment den Arsch gerettet hat, weil sonst wäre wahrscheinlich die Kampagne verloren gewesen. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein ziemlicher Schnitzer, der sich dann irgendwie auch ein bisschen cheap anfühlt. Ja. Na
1: gut, also mal so, mal so. Genau, Aber sie hat
0: sich äh, durchaus auch andere Städte von mir gerissen. Das muss man schon sagen. Ja, äh, Das war dann, wie gesagt, eine Situation, wo ich gegen zwei KI-Gegner kämpfen musste und äh, das war schon ziemlich fordernd. Und auch, ja, nicht stressig, weil Runde Strategie ist natürlich nicht mega stressig, aber es war schon immer so eine Bedrohungssituation. Ich musste wirklich auch gucken, wie teile ich meine Einheiten jetzt auf? Wie schaffe ich das, um da äh, noch zu überleben? Ja.
1: Äh,
0: da muss man sagen, dass die KI auf der Strategiekarte sehr kommunikativ ist. Also, wie gesagt, es gibt ja dieses Diplomatie-Menü und in der Regel, jede Runde hat mich irgendwer angebrabbelt, sei er mir feindlich oder freundlich gesinnt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es an mir lag, ob ich da nicht richtig aufgepasst habe, aber ich habe oft gar nicht verstanden, was sie von mir wollten. Ja, also da sagt er zu mir, äh, ja, da, äh, du musst aufpassen, dass du mit deinem Volk nicht über die Stränge schlägst, Sag ich jetzt mal. Sowas in der Richtung. Also es ist, äh, das ist manchmal so ein bisschen unklar, weil, warum sagt er mir das? Ja, also Vielleicht kann man das irgendwo sehen und ich habe es noch nicht gefunden, aber ich weiß halt nicht, ist das, weil ich meine Grenzen so sehr ausdehne, ist das, weil ich nicht genug Armee habe, weil das ist ja wie bei Civilization, glaube ich, die haben halt verschiedene Ansichten, ja, wie sie die Welt sozusagen sehen und was sie gut finden bei einem äh, Widersacher oder beim Verbündeten und was nicht. Und da muss ich sagen, bin ich noch nicht so richtig durchgestiegen. Aber das will ich dem Spiel jetzt noch nicht anlassen. Vielleicht habe ich da einfach nicht richtig aufgepasst.
1: Da kommt jetzt wieder die Standardfrage: Spielst du auf Deutsch oder auf Englisch?
0: <lacht> gut, ja. Ich spiele auf Deutsch, ähm, da ich gedacht habe bei so einem Spiel, wo es so viel Text gibt, dass ich mich da ein bisschen wohler fühle und es ist tatsächlich auch so, glaube ich dass, ich, dass es mir damit besser geht. Man muss aber sagen, dass die Sprachausgabe, wenn es sie denn gibt, bisher habe ich sie eigentlich nur in solchen Tutorials gefunden, die ist weiter auf Englisch.
1: Mhm. Aber äh, hast du, meinst du, dass vielleicht das Kommunikationsproblem, ähm, was du siehst, also wo dir nicht ganz klar ist, was die jetzt von dir wollen, ähm, ist das vielleicht eigentlich ein Übersetzungsproblem?
0: Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ähm, ich. Also, ey, wie gesagt, da würde ich mich nicht so aus dem Fenster lehnen. Es kann ja. sein, dass ich irgendwo einen Button übersehen habe, der mir anzeigt, warum er das macht, aber es wird auf jeden Fall mir nicht offensichtlich unter die Nase gerieben, äh, warum er der Ansicht nach, seiner, warum ich seiner Ansicht nach was falsch gemacht habe.
1: Ja. Okay.
0: Und äh, das führt dann halt teilweise dazu, dass die Gegner äh, auch äh, einem gegenüber langsam aggressiver werden. Äh, wobei ich zugeben muss, in manchen Fällen war es dann klar, warum es so war, aber nicht in allen. jo Gut. Äh, ja, und wie gesagt, die KI ist da extrem kommunikativ. Das finde ich ein bisschen nervig, fast schon, dass sie wirklich jede Runde mich anbrabbelt mit irgendeinem generischen Scheiß <lacht> und ich denke mir so: was, Warum? Lass mich einfach in Ruhe, ich will ja auch nur siedeln hier.
1: <lacht> der Zimmer will einfach nur spielen. So ja, richtig. Äh. <lacht>
0: ja. Ähm, äh, eine Sache, die ich vorhin irgendwie gar nicht erwähnt habe, äh, ist noch das System mit den Städten auf der Strategiekarte. Hm. Man hat, wie in Civilization zum Beispiel, hat man halt Städte, die man bauen kann, die man vom Gegner theoretisch übernehmen kann oder die man halt selbst aufbaut. Natürlich einmal die Hauptstadt und dann weitere Gebiete. Und an die Städte angegliedert sind Sektoren. Erstmal kann jeder quasi einen Sektor für sich beanspruchen. Das ist halt einfach ein Gebiet. Ich kann da hingehen und sage, hier, das ist jetzt mein Gebiet. Und dann kann ich ja zum Beispiel so eine vorgelagerte Basis bauen. Oder aber ich kann die Sektoren später, wenn meine Stadt wächst, und man braucht eine bestimmte Population, dann kann man einen weiteren Sektor an die Stadt angliedern. Da kann ich mir einen aussuchen von denen, die quasi an die Stadt angrenzen und sagen, okay, ich will jetzt hier diesen, diesen Sektor nehmen, denn hier gibt es äh, Produktionsstätten. Äh, also es kann mhm. zum Beispiel sein, dass du halt, äh, was weiß ich, ich sag mal eine Mine hast auf deinem Gebiet. Und das, die sorgt dann dafür, dass du eine höhere Produktion hast. Und da kannst du schneller eine innen bauen oder zu günstigen Konditionen. Oder es gibt zum Beispiel... Gebiete, die haben einen Fluss und das sorgt dafür, dass du eine höhere Nahrungsproduktion hast. Und äh, ja, so muss man halt so ein bisschen versuchen, wie bei Civilization auch, für sich einen guten Weg zu finden. Und die, äh, die äh, es gibt für die Sektoren gibt es so Nebengebäude, die man bauen kann. Und da kann man dann gucken, okay, von welchem Gebäude kriege ich hier den besten Bonus. Also wenn ich eh zum Beispiel mit dem Fluss das Gebiet habe, dann sollte ich da wahrscheinlich so eine Biofarm hinbauen. Die sorgt dann dafür, dass ich mehr Nahrung produziere und ich kriege halt noch den Bonus durch den Fluss. Und so muss man ein bisschen gucken, wie man das Ganze aufteilt. Und das ist eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ja, das ist ganz spaßig soweit.
1: Okay, und das ist dann, ist das noch alles alles dann auch das Missionsziel, dass du quasi äh, diese Gebiete Stück für Stück in deine Sektoren verwandelst, so ungefähr?
0: Genau, oder also ja. ähm, das ist halt so, wenn ich, also wie gesagt, jeder kann einen Sektor für sich beanspruchen erstmal, aber das bedeutet nicht, dass dieser Sektor meine Grenzlinie erweitert. Wenn man rauszoomt, dann hat man halt so eine 2D-Karte und dann sieht man, okay, mein Hauptgebiet ist von einer, durch, von einer Grenzlinie abge, ja, ab, mit einer Grenzlinie abgesteckt, aber der Sektor daneben, den ich zwar für mich beansprucht habe, der ist nur mit so einer gestrichelten Linie. Das heißt, die gegnerischen Einheiten dürfen sich ohne Mali dadurch bewegen. Normalerweise ist es halt irgendwie, äh, quasi könnt, könnte man eine Kriegserklärung daraus machen, wenn jetzt eine Einheit einfach mein Gelände betritt von der ich das nicht möchte. Und so können sie halt einfach noch da durchmarschieren. Und ich kann mir auch von anderen Einheiten oder von anderen Fraktionen kann ich mir theoretisch den Sektor auch äh, noch schnappen solange die den noch nicht wirklich fest haben. Okay. Das sorgt dann aber schon dafür, dass äh, auch wieder, ja, dass sie wieder böse auf einen werden. Ja. Was tatsächlich auch in der zweiten Mission ein bisschen dazu geführt hat, dass ich das so oft gemacht habe. Das ist äh, verständlich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und die sind wieder in der zweiten Mission, genau, da sind die auch einmal böse geworden, weil ich nicht eine Quest für die erfüllt habe. Weil es war anscheinend ein Teil der Quest, dass sie wollten, dass ich mit meinen Zwergen da so ein Ritual vollführe und gegen einen ihrer Champions kämpfe. Und das habe ich zu langsam gemacht. Also sie sind teilweise an Zeitlimits gebunden. Und äh, dadurch sind die auch mad geworden. Die ja, Zwerge.
1: Lukas, du, also in Computerspielen muss man Quests erfüllen. Das ist, das ist ja. der standard Ja, ich muss sagen, ich,
0: hm, das stimmt leider. Aber ich bin damit echt nicht so zufrieden. Also also man kann ja natürlich Nee, ich, ich kann das schon
1: nachvollziehen. Das, war, das ist ja bei so gerade bei so Strategiespielen, ähm, ist es ja gerne mal so ein Problem, dass du, dass es einfach zu viel Missionsdesign gibt, teilweise. Mhm. Das war ja zum Beispiel auch bei, ähm, äh, muss ja auch wieder an StarCraft 2 denken, da war das ja dann auch teilweise so, dass sich die Leute beschwert haben, mhm. dass es gar keine Mission mehr gab, wo man einfach mal Basis baut, Armee baut, Gegner platt macht, der die ganze ähm, Karte irgendwie besiedelt hat. Mhm. Und ähm, ja, und das braucht es halt zwischendrin immer mal. Und wenn ich da wirklich ständig einer anmacht und sagt, hier, jetzt musst du dieses spezifische Ding machen und da den Berg hochlaufen und so, und das macht es halt immer so ein bisschen, ja, dann fühlt es sich zu geführt
0: an, die ganze Zeit. Genau, Sache. so ist es auch, ja. Also ich denke, das trifft auch ein bisschen mehr den Zeitgeist sozusagen, zumindest wie die Entwickler das sehen und vielleicht auch, vielleicht wie es auch einigen Spielern geht oder vielen, dass man halt immer eine Karotte vor der Nase hat und eine Beschäftigungstherapie sozusagen. Ja. Ähm, man muss natürlich sagen, man kann mit Sicherheit auch so ein freies Spiel starten, also nicht eine Kampagne, sondern so ein Szenario und da kann man wahrscheinlich das Ganze auch modifizieren, das habe ich jetzt noch nicht gecheckt, aber da wird das Ganze wahrscheinlich auch deutlich weniger Questbehaftet sein. Da gehe ich zumindest von aus.
1: Okay, also das gibt es auch noch so als, als, genau. als Option. Ich
0: muss auch sagen, ich finde die potenziell interessanter, denn da hat man dann ja hoffentlich, <lacht> habe ich jetzt noch gar nicht gecheckt, aber da hat man dann wahrscheinlich äh, zufallsbasierte Karten während man natürlich jetzt bei diesen Kampagnen ist ja alles vorgegeben. Ne? Also du hast den und den Gegner der will die und die Aufgaben von dir erfüllt und du hast diesen Startpunkt. Und normalerweise kann man sich das ja aussuchen in solchen Spielen oder zumindest ist man da ein bisschen freier und das ist jetzt halt hier nicht der Fall. Ja. Und eigentlich entsteht ja auch viel der Faszination eben durch die Wiederspielbarkeit, äh, die entsteht durch, äh, ja, durch die verschiedenen Zufallskomponenten, die da reinkommen.
1: Ja, na gut, ich meine, es kommt halt drauf an, was du willst. Ich meine, ich finde es schon schön, dass sie eine Kampagne eingebaut haben, die, mhm. die halt wirklich dann auch nämlich mal an, irgendwie eine Story erzählen will und so, auch wenn es genau. jetzt nicht groß vertont ist. Ähm, aber an sich ist das schon immer eine gute Sache, also wenn du die Auswahl hast, weil ich bin ja normalerweise auch jemand, der eher nach Story spielt mhm. und äh, ich würde dann so einer Kampagne auf jeden Fall auch erstmal eine Chance geben. Ja. Ähm, jo, aber kommt halt auf einmal, was man will von so einem Spiel.
0: Ja, man muss zumindest sagen, dass für die Kampagne noch ein gewisser Wert an Widerspielbarkeit da zu sein scheint, denn man kann verschiedene, man hat verschiedene Wege manchmal Sachen zu lösen. Also es gab zum Beispiel der, bei der Menschenkampagne jetzt gab es die Option, äh, du hast hier diesen äh, anderen Spieler, KI-Spieler, äh, entweder du unterwirfst ihn oder aber du schließt Frieden mit ihm. Also da gibt es schon zumindest verschiedene Wege und ich glaube, es gibt dann noch verschiedene Ausgänge für diese Mission. Also ja wird dieser wird dieser NPC noch am Leben sein oder ist er jetzt getötet? Und ich okay. hoffe, dass das dann hinten raus auch noch, je nachdem wie die Kampagne dann weitergeht, dass das auch noch irgendeinen Einfluss hat. Aber das weiß ich halt.
1: Ja, ja, das wäre natürlich cool. Also.
0: Ja. Ich muss sagen, da war ich ein bisschen unzufrieden mit dem Test auf PC Games.de. Der war äh, jetzt... Der war nicht so umfangreich, wie ich mir das gewünscht hatte, weil ich, da ich jetzt eben noch nicht so viel vom Spiel gesehen habe, dachte ich, ich schaue da lieber mal rein und versuche mir da noch mal ein bisschen Informationen rauszuziehen, sodass ich für die Zuhörer noch ein bisschen was dazugeben kann. Aber da wurde auch nicht viel dazu gesagt und auch da wurde auch nicht viel auf die Rassen eingegangen, es wurde nicht zur Spielzeit gesagt, es wurde relativ wenig leider gesagt. Finde ich ein bisschen schade. Da war ich nicht so zufrieden mit. Ja. Hm.
1: ja. Hm. Wer hat den Test gemacht? Leider nicht Felix
0: Schütz, weil von dem hätte ich mir nicht gewünscht. Ich weiß gerade nicht, wer den gemacht hat. Das war irgendein anderer, den ich nicht kannte zumindest.
1: Okay. Ich Aber weiß nicht, ob der auch. Felix macht ja so viele Rundenstrategie.
0: Ja, War das, war das nicht sein Steckenpferd? Oder bin ich da gerade falsch? Hat oh. er die nicht sonst immer gemacht? Ja, das war auf jeden Fall Das war ein Controller-Test. Also ein Playstation-Test, glaube ich. Okay.
1: Ja. Na ja, gut, ja. bei Rundenstrategie ist er eigentlich... Voll.
0: Ja, ist nicht so schlimm, aber ich meine halt nur, ist wahrscheinlich keiner den Vorgänger gespielt hat, aber den gab es halt zum Beispiel. Ah, okay. Ja, auf Konsole. Ne? Glaube ich. So.
1: Ja, dafür gibt es ja unseren Podcast äh, mit hm. den absoluten Experten am Start.
0: Äh. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, eine finale Sache noch äh, zu Bugs, die mir aufgefallen ja. sind. Es waren tatsächlich äh, mal. Also nicht Sachen.
1: die. Nicht die äh, Kirko. So genau. Richtig <lacht> nicht die, gut, dass du das gemerkt hast. <lacht> äh,
0: nicht die Kirko, sondern äh, Bugs innerhalb des Spiels. Äh, zum einen hatte ich das Problem, dass die Kamera manchmal nicht drehbar war. Bin mir gerade nicht sicher, ob das sowohl auf der Weltkarte als auch in, auf der Taktikkarte war aber, oder in den Kämpfen. Aber es ist auf jeden Fall mal vorgekommen, aber äh, entweder war das dann vorbei nach den Kämpfen oder ich habe einfach neu geladen und das Problem war behoben, also nichts gravierendes. Und äh, ich hatte das Problem, Probleme, dass schon mal ein paar Einheiten noch rumstanden, obwohl die eigentlich schon tot waren, was dann manchmal ein bisschen komisch aussah. Aber äh, das war bisher das Einzige, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, das klingt ja eigentlich ziemlich gut.
0: Genau, also nichts gravierendes bisher, soweit ich weiß. Gut, äh, ja, das war's eigentlich schon zu Planetfall. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, oder wenn ihr Ich sagt, hab ey, noch eine Frage. <lacht> ja, bitte. Ja.
1: Wie ist denn dein Gesamteindruck am Ende? Würdest du es so. empfehlen, mhm. oder ähm, also... Findest du es an sich mhm. gut oder nicht? so Weil es war jetzt so ein bisschen, na naja, so ein paar Sachen sind gut, ein paar Sachen sind schlecht. Ähm, Stimmt. So overall, was würdest du sagen?
0: Ja, ist gut, dass du das fragst, habe ich nicht drüber gedacht. Um, mein erster Eindruck war so, boah, da habe ich, also, wie gesagt, mir lag das Szenario nicht so, aber ich finde, das kann man den Spiel jetzt nicht anlassen. Deswegen war ich schon so ein bisschen abgeneigt, was das anging. Und dann kam noch diese Geschichte mit den ganzen Quests, die ich in der ersten Mission immer angenommen habe und die mich komplett zugemüllt haben. Und dann war ich schon so, boah, ich glaube, ich habe da nicht so viel Bock drauf. Und dann habe ich halt einfach für den Podcast habe ich gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall noch weiter zocken. Und dann habe ich die zweite Mission gemacht und dann habe ich richtig lange am Stück gezockt. Okay. Und äh, das ist eigentlich immer, finde ich, ein gutes Zeichen für so ein Spiel. Also ich meine, das sind ja diese typischen Mechaniken, ach, noch eine Runde, die man bei diesen ganzen ex und so hat. Ja. Und äh, das hat schon gut gezündet. Und die Kämpfe machen vor allem auch Spaß. Das äh, finde ich sehr gelungen. Und deswegen wäre es von meiner Seite schon eine Empfehlung. Ja, würde ich schon sagen. Man kann es sich auf okay. jeden Fall antun.
1: Also zumindest für Leute, die auch mit solchen Spielen was anfangen können.
0: Genau. Cool. <lacht> Fans greifen zu, alle anderen Spielen. Alle. <lacht> <lacht> ja, also doch, ich würde es schon empfehlen. Man muss aber auf ja. das Szenario Bock haben. Das ist, finde ich, so der hauptausschlagende Grund. Und der Rest ist eigentlich äh, sehr solide. Und ich finde es... Tatsächlich äh, gefällt es mir besser als, äh, als die Heroes so of Mind Magic-Teile früher, weil die Kämpfer einfach besser sind. Ja, die sind halt variabler, anspruchsvoller. Und äh, das finde ich schon ziemlich cool. War beim Vorgänger auch so, aber ja auch. Und es gibt auch es gibt äh, auch Heldengegenstände, die man sammeln kann. Man kann Waffen für die Helden finden, entweder von anderen Helden erbeuten oder durch Quests bekommen. Ähm, man kann neue Helden rekrutieren, es gibt Fahrzeuge für die Helden, also da gibt auf, steckt auf jeden Fall noch deutlich mehr drin was ich jetzt nicht so in aller Breite erzählt habe. Äh, ja, es ist sehr variabel, finde ich. Das gefällt mir gut. Cool. Genau, so, wenn ihr jetzt auch noch irgendeine Frage habt, wie der Tobi, dann äh, könnt ihr die mir natürlich gerne stellen. Ich sage ja gleich nochmal die ganzen Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Denn ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so ein langes Review und vielleicht habe ich ja nächste Woche dann auch noch mehr Erfahrung kann mehr dazu sagen. Äh, ja, wenn ihr was habt, dann meldet euch einfach bei uns. Gut, dann äh, machen wir nächste Folge, machen wir eine Folge vor der Gamescom. Die Pre-Gamescom-Folge.
1: Genau. Ich muss noch mal gucken, wie gesagt, ob das, ähm, ich glaube, dieses Rebel Galaxy Outlaws kommt nächste Woche raus. Äh, ich weiß natürlich nicht, wie lange ich es dann schon spielen kann und so. Ähm, mhm. Aber, äh, schauen wir mal. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich dachte, es kommt am 14., aber vielleicht war es auch der 24. Ich weiß nicht mehr so genau. Also, vielleicht, äh, wenn es schon raus ist, dann können wir einen Ersteindruck liefern.
0: Ja, ich ähm, würde sagen, schau doch einfach nochmal kurz nach. Dann ähm, sage ich einmal kurz die anderen Sachen und dann können wir das noch kurz mal reinschmeißen.
1: Wenn ich es finde, es war gar nicht so einfach zu finden. Aber ich <lacht> okay.
0: Ach, das ist auch äh, Epic Store, oder? War das nicht so?
1: Ja, der, der Epic Store hat ja absolut null Informationen zu irgendwas. Deswegen, man musste irgendwie, glaube ich, ins FAQ der Entwickler oder so. Also es war Ja,
0: ich schau mal. Kannst du das nicht einfach bei Google eingeben? Weil normalerweise gibt es doch immer so eine kleine Card, die dann oben rechts anzeigt, äh, dieses Spiel für diese Systeme und Release Date oder so.
1: Genau, das mache ich gerade.
0: Ja, okay. Google, diese geheime Suchmaschine. Oh, okay, jetzt
1: heißt es hier 20. Oktober. Ja. Ah, wir nee, das ist der Vorgänger, 20. Oktober
0: 2015. Ja, ich nenne erstmal auf jeden Fall äh, die Ko Wege, auf denen ihr uns kontaktieren könnt und wie ihr auch noch am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Äh, das Gewinnspiel läuft, wie gesagt, über unseren Discord. Den Server findet ihr entweder bei Soundcloud oder bei Spotify in der äh, Beschreibung oder auch bei iTunes, <lacht> das wir auch benutzen, wie wir festgestellt haben. Und ansonsten auch im Forum, da findet ihr auf jeden Fall äh, den Server, den ihr enjoyen könnt und wie gesagt, ihr müsst dann in dem Verlosungschannel einfach mit dem E-Mode daran teilnehmen. Ihr könnt auch nach dem Beginnspiel wieder lieben, so, sobald wir euch den Key zugestellt haben oder mitgeteilt haben, dass ihr nicht gewonnen habt, je nachdem. Äh, ihr seid nicht gezwungen dort zu bleiben, aber für uns ist das so eigentlich ein ganz guter Weg, das zu verlosen über den Bot. Äh, ansonsten könnt ihr äh, euer Feedback an uns richten, entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder wenn ihr auch am Podcast selbst teilnehmen wollt, eine Frage habt, Kritik, was auch immer, könnt ihr alles dort abladen. Äh, das Ganze könnt ihr auch machen über das Discord, wie schon gesagt, oder ihr macht das im Forum unter pcgames.de bei uns im Thread und auch über Twitter unter dem Handle at podcast pcgc. So, wie sieht's aus? Hast du was gefunden? 13. August in 30. August. Das ja, klingt auch also. Verwankt.
1: Genau, vielleicht dann nächste Woche. Ähm, zumindest dein Erster Eindruck. Vielleicht ein
0: hm. Bericht. Da könnte ich ja vielleicht mal einen Blick riskieren, was Steam Family Share, ne? Ach nee, ach nee das ist ja Epic.
1: Das ist leider Epic, ne? Deswegen. Oh, epic! Oh! Epic! <lacht> epic Fail! Ja. ja.
0: ja Gut. Dann, äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schalte gerne wieder nächste Woche ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.